0: 1992. Ein Mythos wird geboren. Na Bravo. Der Podcast zu den Bravo-Hits. Auf meinmusikpodcast.de. Viel Spaß auf der Reise. Mit Jenny Wu und Andreas Tiefs. Ich könnte echt ausflippen. Immer wenn ich meine Lieblingssongs von Captain Hollywood höre, kommt meine kleine Schwester, stellt sich vor mich hin und hält sich die Ohren zu. Meine Mutter ist noch schlimmer. Entweder sie verbietet mir Musik zu hören, solange meine Schwester da ist, oder sie dreht gleich meinen Kassettenrekorder ab. Das finde ich echt gemein. Sie meint auch, dass Texte von Rocksongs mitschuldig sind, dass Jugendliche immer brutaler werden. Was meint ihr dazu? Für mich trifft das jedenfalls nicht zu. Außerdem motze ich doch auch nicht, wenn mein Vater seine Volksmusik hört. Was soll ich nur tun, wenn sie mich wieder anmault? Habe ich denn kein Recht, meine Musik zu hören? Thorsten, 14, aus Dortmund.
1: Sicher, lieber Thorsten, Musik ist Geschmackssache. Da sollte dir deine Mutter nicht reinreden. Aber deine Mutter hat Recht, wenn sie so manche Rocktexte kritisiert. Da wird nicht selten der Tod verherrlicht und der Teufel. Bei den Gorgats zum Beispiel singt der Satan höchstpersönlich. Auch wenn es dir nur auf den Sound ankommt, solltest du dir überlegen, ob du dich diesen Texten aussetzen willst. Was Captain Hollywood singt, ist jedenfalls harmlos. Zum Beweis, bitte doch deine Mutter mal genauer hinzuhören. Deine Schwester hält sich vielleicht deshalb immer die Ohren zu, weil du möglicherweise deine Musik mit voller Power abspielst. Versuch's doch, einfach einmal ein wenig leiser oder leg dir Kopfhörer zu. Denn eines ist klar, was niemand hört, kann auch niemanden aufregen. Dein Dr. Sommerteam.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Na Bravo, hier auf meinmusikpodcast.de. Hallo Jenny.
1: <lacht> Hallo Thorsten, oder darf ich Andreas sagen?
0: <lacht> du darfst mich auch, Freunde dürfen mich Andreas nennen. <lacht> es ist ähm, das Dr. Sommer Team. Es ist die sechste Ausgabe jetzt hier vom Bravo, beziehungsweise die sechste Doppel-CD, die wir machen. Und zum ersten Mal haben wir das Dr. Sommer-Team mit dabei. Und ich muss dich fragen, du bist ja erst ein bisschen später dann auch zu zur Bravo und um Dr. Sommer gekommen. Hatte das Einfluss auf dich, das Dr. Sommer-Team?
1: Ja, teils. Ich habe immer mal drüber gelächelt, aber ich muss auch sagen, Gott sei Dank hatte ich Eltern, mit denen ich sowas besprechen konnte. Aber es war auch ein netter Zusatz, sich da mal durchzulesen und die Probleme anderer vor
0: allem zu lesen. Ich habe immer gedacht, und damals habe ich schon als, als Jugendlicher gedacht, was bin ich denn für ein Land? Ich habe diese Probleme nicht. Vor allen Dingen, denn äh, die, dieses, diese Frage ans Dr. Sommer-Team hat ja maximal was mit der Musik zu tun. Und auch das hatte ich das Problem, dass die Musik meinen Eltern zwischendurch mal zu laut war. Aber ansonsten diese, diese Probleme, die dann auch Liebe und Sexualität und so betreffen, hatte ich einfach nicht. und Ich, ich habe dann immer nur gedacht, das sind die aus den Großstädten, aus Dortmund zum Beispiel.
1: Ja, da geht es viel früher los und überhaupt, was machen die da eigentlich? Was machen die, was
0: machen die da eigentlich? Ja, aber man hat ja schon mit roten Ohren diese Seite gelesen.
1: Ja, erst mal diese Seiten und dann wurde es ja auch sehr grafisch äh, auf den nächsten Seiten.
0: Ja, aber das wurde erst im Laufe der Jahre grafisch auf den Seiten. Ich weiß gar nicht, wann, wann die Bravo anfing, nackte Haut zu zeigen. Das, das fing erst später an, oder? War das schon nach meiner das, Zeit?
1: Das ging, das ging jetzt im Jahre 93, wo wir uns bewegen, ging das schon los. Und zwar gab es, das kann ich hier vielleicht einwerfen, von all den Titelcovern der Bravo-Ausgaben, der Magazinausgaben aus 93, ähm, war neben Schauspielern und Schauspielerinnen und Musikerinnen auch äh, ein Paar, Tina und Benny. Tina und Benny waren uns gänzlich unbekannt, weil sie überhaupt nicht populär waren. Aber sie waren quasi das Vorzeigepärchen in der Bravo, das sich eben um Liebe, Sex und Zärtlichkeit äh, gekümmert hat für uns Leserinnen und uns da so ein bisschen was gezeigt hat. Und da war Haut im Spiel.
0: In der Ausgabe 3393 waren Sie die Titel, also das Titelbild. neue Serie ja. Liebe mit Tina und Benny. Sie verraten alles. Anmachen, Küssen, Sex. Richtig. Neben dann Postern von von Hadaway, von on Blondes, Bon Jovi, Take That, Scorpions, Sylvester Stallone und Green Jelly.
1: Okay. Ja. Kennst,
0: kennst du den Song von Green Jelly noch, Three Little Pigs?
1: Nein, Sieg hat,
0: mal. Vor nee, 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 nee. <lacht> Kann ich jetzt nicht sehen. Aber den hat der hat's auch nicht auf die Bravo-Hits geschafft. Und äh, das ist eigentlich ein ganz guter Hinweis. Wir wollen so ein bisschen dann auch, weil wir die Bravo-Hits Best of äh, 93 haben, wollen wir auch so ein bisschen das Jahr 93 bilanzieren. Und wir haben ja schon mitbekommen, dass auf den ersten Bravo-Hits dann sehr viel Fantastische vier mit drauf war. Inner Circle war zum Beispiel auch mit dabei. U96 war auch fast jeder CD da mit bei. Und wir haben so ein paar Songs dabei gehabt, die dann auch äh, nicht dabei waren, die aber im Jahr 1993 ganz groß waren. Und Ich würde gerne mit dir ein Spiel machen, kleines. Wir haben, Ich habe neun Songs rausgesucht und du musst mal bitte bewerten, eins, die hätten unbedingt draufgemusst auf die Bravo-Hits, zwei, um, da können wir nochmal drüber diskutieren und drei, nee, nee, die haben auf der Bravo-Hits nichts zu suchen. Ich habe neun Songs für dich. Oha, ähm, ja. Der erste Song ist UB40, Can't Help Falling In Love, die ähm, die
1: da habe ich mich unten gefragt, warum Ubi 40 gar nicht drauf waren. Ja. Äh, würde aber zwei sagen.
0: Also ist noch nicht ents ganz entschieden. Ja. Patch Boys, Go West. Absolut, eine große Eins. Große Eins, er hätte absolut drauf gemusst. Und das ist, glaube glaub ich, mein, also das ist der Titel, wo ich sage, das ist, das ist für mich die größte Unverständlichkeit, warum dieser Song es nicht auf die Bravo-Hits drauf geschafft hat. Patch Boys, Go West, nicht drauf gewesen, einer der größten Hits 1993 gewesen. Back ja. Loser.
1: Oh, stimmt, ganz vergessen. 8. Äh, 93 äh, veröffentlicht ja. worden. Wann? März? Ach, Im März, März 93. Mhm. Loser, ja, auch eine
0: Eins. Ja, hätte ich auch gesagt. Nirvana, All Apologies von der MTV Unplugged ist im November 93 rausgekommen, die MTV Unplugged. Und All Apologies war so ein bisschen die Single von dieser Platte. Aber Nirvana war sowieso nicht so der, war sowieso nicht so die Band, die, die gecovert worden ist auf dem Bravo -Heats.
1: Nee, das, ich glaube, da hat sich das, 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 das Musikalische erst später entfaltet und überhaupt mit dem ganzen Dilemma und so weiter. Ich glaube, die ganze Wucht von Nirvana wurde erst später groß.
0: Wahrscheinlich eine 3, oder? Es ist, ist, ist okay, dass sie nicht drauf ist.
1: Ja, kann man vertreten.
0: Blind Melon, No Rain, das wunderbare Video mit der zehnjährigen Heather Deloach, die damals sich als Biene verkleidet hat. Das sagt mir, das sagt mir gar nichts. Um Himmels Willen. Ähm, Hausaufgabe für dich, für die nächste Ausgabe. Du hast Blind Melon No Rain geguckt. Also, eine 3 auch hierfür. Einer der uh -huh. größten jetzt 1993, der allerdings schon 1992 veröffentlicht worden ist. I Will Always Love You von Whitney Houston.
1: Äh, eine 1. Ganz klar, ne? Ja.
0: Tag Team, Wump, there it is. Uh, 2. Hm, ist, äh, ist im Mai 93 veröffentlicht worden. Meatloaf, I would do anything for love. 30.8.93 veröffentlicht.
1: Eine Eins und dazu kann ich dir eine kleine Geschichte erzählen, Bitte? wenn ich darf. Ja, gerne. Im Hort, so nannte man das damals, wenn man <lacht> nach der Schule noch rüber in den Kindergarten gegangen ist, der aber kein Kindergarten mehr war, sondern einfach nur noch Kinderbetreuung. Da haben äh, meine damalige beste Freundin und ich das in einer Mini-Playback-Show nachgespielt. Da war nämlich die Schöne und das Biest, kann das sein, dass der Film ungefähr zu der Zeit rauskam? Und äh, Meatloaf haben wir performt. Meine Mutter hat schöne Erinnerungen an, diese,
0: an diesen w Tag. Wen hast du gespielt?
1: Nee, wir haben es zusammen performt. Wir haben Ach es so. beide gesungen. Ach
0: so, ihr habt es beide gesungen. Das, das ist das gut. Ja. Weil in dem Video kommt ja noch die eine Frau vor und der hässliche Ogre. Die,
1: ja, die, ja, richtig.
0: Ja, also Meatloaf. Nee, wir
1: haben das fair aufgeteilt. <lacht> ein ein, ein
0: Riesenhit damals, Meatloaf, I would do anything oh, for love. Okay. Und das, das Video, ähm, es, gibt, es gibt ja die Literal Video Versions, wo äh, Songs nachgesungen worden sind mit dem, was genau im Video passiert. Und da gibt es von Meatloaf, I would do anything for love, eine herausragend lustige Lit Literal Video Version. Und die haben wir auch in die Shownotes gepackt. Die müsst ihr euch unbedingt an anschauen. Ich hoffe, dass ich sie noch finde. Auf jeden Fall sollte die, hätte die auf die Bravo jetzt drauf gemusst. In einer der nächsten Ausgaben haben wir Meatloaf dabei, aber nicht mit diesem Song. Genau, ja. Und dann habe ich noch Cypress Hill, Insane in the Brain, 22.06.93 veröffentlicht worden.
1: Hatte ich auf Platte, Ja. Äh, natürlich nicht mit sieben Jahren selbst gekauft, aber äh, in der Familie wurde sie gekauft. Ich darf nicht verraten, welches Familienmitglied, aber <lacht> heute würde ich sagen, eine Eins hätte drauf gemusst, wäre ich damals Entscheiderin gewesen, nein.
0: Ich glaube also auch zwei. nicht, dass es, dass, es, dass es hätte drauf müssen. Dieser ja. Song. Ich habe 2004 habe ich Cypress Hill mal äh, beim Hurricane gesehen und habe mich noch währenddessen gewundert, warum es so lustig schnuppert in der Luft.
1: Ja, oh, das war. <lacht> ich sag mal, wenn man jetzt den, äh, da spricht die Instagram-Tante, wenn man mal auf diesen Instagram-Kanal guckt. Ich glaube, die sind ja musikalisch gar nicht mehr so aktiv, aber da dreht sich alles, der komplette Inhalt auf Instagram bei Cypress Hill dreht sich ums Kiffen, komplett, ausschließlich
0: nicht ja. schön. Ja, aber ist doch so, aber auch schon schön, wenn man so, wenn man so, so ein bisschen einen, einen stringenten durchgehendes Thema dann auch hat. Ja, ja. Also, also das ist ja dann auch von Werbeexperten wird das dann ja auch vorgegeben. Man sollte so ein stringentes Thema haben. Und wenn Cypress Hill sich mit so ein paar Marketeers verabredet haben und die gesagt haben, Leute, ihr solltet alles ums Bong bauen und ums Tüten bauen machen, haben die sich gedacht, Mensch, dann machen wir das doch.
1: Ja, richtig. Wenn es mit der Musik schon nicht mehr klappt, dann, <lacht> dann eben das.
0: <lacht> <lacht> the Cypress Hill, Insane in the Brain. Also es sind ein paar Titel drauf, vor allen Dingen Pet Shop Boys, ähm, Whitney Houston und Meatloaf, die hätten eigentlich drauf gehört.
1: Bin ich ganz deiner Meinung. Ja.
0: Wenn ihr sagt, Leute, ihr, ihr erzählt doch größten Mist und so weiter und das ist doch alles Käse, was ihr da erzählt. Dann freuen wir uns über Feedback dann auch, über Instagram. Hier kommt Bravo ist unser Account. Oder dann auch über Twitter. Wir, wir kriegen schon wirklich immer genug Textnachrichten dann oder, oder Tweets bei, bei Twitter, wenn wir eine neue Folge veröffentlichen. Aber jetzt haben wir auch mal eine Sprachnachricht als Feedback bekommen und das wollten wir euch nicht vorenthalten. Alex aus Hamburg hat sich gemeldet und das hat er, das hat er zu erzählen. Hallo, hier ist Alex Christensen. Ich grüße Jenny, Andreas und Alena, Bravo-HörerInnen. Ich habe gehört, ich bin der Patron eurer Sendung. Das ist sehr schön und ihr wisst jetzt, wie ich meinen Bausparvertrag all die Jahre zahlen konnte. Viel Spaß, bis bald. Ist das nicht großartig?
1: Alex, ich zahle noch ab am Bausparvertrag. Schön für dich. Wir freuen
0: uns über diese Grüße. Ja, es ist, ähm, es ist eine Nachricht gewesen. Da hat mich Jenny per WhatsApp, hat sie mich äh, darauf hingewiesen, Andreas, halte ich fest, das und das. Und dann habe ich mir das angehört und gedacht, wow, toll. Alex Christensen von U96, den, den wir hier gefeatured haben in den ersten fünf Ausgaben. Vielen Dank. Und Grüße ja. nach Hamburg in den Norden.
1: Absolut, liebe Grüße und es wird auch so schnell nicht abreißen, die Serie, dass Alex äh, auf
0: dem Rabot sein wird. Nee, das glaube ich auch nicht und ähm, wir haben uns auch keine Sorgen gemacht, wie der A Bauspar abbezahlt worden ist. <lacht> so. Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen. Wieso? Dass das wir vielleicht, waren wir zu hart? Haben wir, das haben wir das kann ein
1: riesen Künstler... <lacht> Das kann ein Riesenkünstler wie Alex Christensen, kann das doch gut verknusen, meinst du nicht?
0: Ja, das denke ich auch. Wir
1: haben vielleicht das eine oder andere, die eine oder andere Stichelei, aber wir machen das Ganze hier, das muss man ja auch sagen, mit einem Augenzwinkern.
0: Absolut, mit einem Augenzwinkern und wir sind ja auch, auch Fans der Zeit bzw. der Musik von damals, jedenfalls bei manchen Songs. Das ist korrekt. So. 1993, wenn wir schon auf die Best of 93 drauf gucken, dann können wir auch mal so ein bisschen auf die Awards drauf schauen beziehungsweise welche welche Platten und welche Singles waren denn am Ende so in den Jahrescharts äh, unter den ersten zehn und den ersten 20? Du darfst jetzt raten, drei. ich gebe dir drei Platten zur Auswahl, du sagst mir jetzt eins, zwei und drei. Dangerous Michael Jackson, Keep the Faith, Bon Jovi, The Bodyguard von Whitney Houston, der Soundtrack. Äh, welcher ist auf Platz eins gelandet von diesen drei Platten?
1: Ich sage Whitney Houston
0: sogar nur auf Platz 3 gelandet. Oh, okay. Ja, bon Jovi, Keep the Faith, war auf Platz ah. 1. Dangerous Michael Jackson auf Platz 2. Und beide, sowohl Bon Jovi als auch Michael Jackson, nicht repräsentiert auf den Bravo-Hits. Auf Platz 4 zum Beispiel ist ähm, Eric Clapton mit seinem Unplugged-Album damals. Tears in Heaven mhm. war ja ein großer Hit, wo er über den Tod seines Sohnes damals gesungen hat. Und auf der 5, auf dem fünften Platz, ist Automatic for the People von R.E.M. Und auf Platz 6 schon Ace of Base mit Happy Nation. Ace of Base, die wir in dieser Ausgabe zum ersten Mal hören und auf der sieben dann schon aber Gold Greatest Hits. Ich weiß auch noch, dass ich die CD damals hatte.
1: Da hätte ich, ja, da hätte ich auch gedacht, da hätte man noch den ein oder anderen Hit äh, nochmal ausbuddeln können für die Bravo Hits. Nicht passiert.
0: Ja, es musste halt Rager sein, die es gemacht haben. Ne?
1: <lacht> auch für mich völlig okay.
0: Das am besten in den Charts performende Album 1993 war The Very Best of Bonnie Tyler.
1: Uh, das macht äh, betroffen. <lacht>
0: Mich auch. Auf Platz 10 ist Tute Storie von Eros Ramazzotti. Hm. Und, noch, <lacht> und noch vor, kauf mich von den toten Hosen oder Küssen verboten von den Prinzen. Also unter den Top ja. 10. Very best of Bonnie Tyler. Turn around. Ist auch egal. Ähm, oh, früher, früher. <lacht> Ach, 1993 die Single des Jahres oder die am besten performende Single des Jahres war Ace of Base, All That She Wants. Wir hören es gleich noch. Auf Platz 2 Hadaway, Hadi Schatzi mit What is Love. Oder auf Platz 3, die Fawn Blondes, What's Up. Ich kriege übrigens jetzt auch schon von Kollegen, kriege ich jetzt äh, unaufgefordert Fotos mit Hadaway zusammen. So, ja, du auch? Ja. <lacht> <lacht> auf den ersten drei Plätzen, also Ace of Bass, Hadaway und die Four Non Blondes mit What's Up und ähm, ich möchte noch einmal gerade gerne darauf zu sprechen kommen, dass wir 1993 auch die Grammys vergeben haben, beziehungsweise die MTV Video Music Awards und das waren ja so damals, also die Grammys werden immer noch vergeben und natürlich auch äh, mit einem großen Popanz, die MTV Video Music Awards nicht mehr so mit diesem ganz großen Popanz, aber Video of the Year 1993, ich gebe dir jetzt nochmal wieder fünf zur Auswahl. Und du sagst mal, wer gewinnen, gewonnen hat damals. Invoke, hm. free your mind. Pearl Jam, Jeremy. Aerosmith, living on the edge. Peter Gabriel, digging in the dirt. Oder R.E.M., man on the moon.
1: Uh, R.E.M. oder Peter Gabriel.
0: Es ist Pearl Jam, Jeremy, geworden. Ah. Das Video, wo, ähm, wo Pearl Jam dann über den Jungen singt, der, der sich erschießt. In der Klasse, der ja. von, den, von den Mitschülern gemobbt wird und so weiter. Und äh, das Video ist sehr, sehr grafisch dann auch. Best Female Video war damals übrigens Katie Lang mit Constant Craving. Auch ein Song, den ich sehr, sehr, sehr mhm. gerne mag. Und ähm, der leider nicht auf dem Bravo-Hits dabei ist, aber der ja damals sehr bekannt war, beziehungsweise auch in der Heavy Rotation war. Äh, Pearl Jam hat damals vier Video Music Awards bekommen für Jeremy. Ist eigentlich ein Song schon aus 1991, weil das auf dem Ten-Album war, aber ist erst 1992, Ende 92 veröffentlicht worden und dann 1993 bei den Video Music Awards mit dabei gewesen. A Best Rap Video, Arrested Development mit People Every Day. Das fand ich sehr, sehr schön. und Best Alternative Video. Da waren nominiert, Fawn on Blondes mit What's Up, Nirvana in Bloom, Belly mit Feed the Tree, Porno for Pirates mit Pets und Stone Temple Pilots mit Plush. Und am Ende ist es Nirvana geworden. Damals konnte man sehen, Bon Jovi war groß, Aerosmith war groß, Pearl Jam war groß. Es war sehr, sehr amerikanisch dann auch diese, ähm, diese Vergabe dieser, dieser MTV Video Music Awards. Und dann gucke ich nochmal nach den Grammys. Die Grammys, die 1994 vergeben worden sind, dann für das Jahr 1993. Und die Platte des Jahres Whitney Houston I Will Always Love You.
1: Ja, Album und Single des Jahres geworden. Genau. Bei den Grammys.
0: genau. Ja. Äh, da waren nämlich Beim Album des Jahres waren nämlich noch R.E.M., Walter Becker für Kamakiriat, Billy Joel war nominiert für River of Dreams und Sting für Ten Summoner's Tales. Billy Joel, River of Dreams, ist auch übrigens eine Single, die hätte auf die Bravo-Hits gepasst hätte.
1: Unbedingt, ja. Ähm. Ozzy Osbourne zum Beispiel, auch beste Metal-Darbietung. <lacht> Hier auch noch gar nicht so richtig den Durchbruch geschafft.
0: Ja, Best Alternative Music Performance U U2 damals geworden für The Roper. Mhm. damals eine riesen Tour gewesen, die auch 92 und 93 gelaufen ist. 93 waren so unter anderem dann auch in Deutschland und ähm, war damals eine Tour, die ja alles andere in den Schatten gestellt hat von seinem von seinem Bombast. Die bravo autos wurden auch vergeben, aber da möchten wir dann noch ein bisschen spoilern. Da gehen wir in der Bravo-Hit 6 dann drauf ein, weil die Bravo-Hit 6 dann Anfang 94 veröffentlicht worden ist. Genau zeitgleich ungefähr zu den Bravo-Autos. Und da haben wir wieder ein paar sehr, sehr schöne Kategorien und ein paar sehr schöne Gewinner. Wir wollen über die Bravo-Hits Best of 93 sprechen, die aber im Jahr 95 erst veröffentlicht worden ist. Ich glaube, man hatte damals dann überlegt, Mensch, wir haben Bravo Hits Best of 92 und 93 noch nicht drin gehabt, deswegen machen wir jetzt Bravo Hits Best of 93. Ist ein bisschen später veröffentlicht worden, aber da es so viele gute Songs gab, die auf diesen beiden Platten noch drauf waren, zusätzlich zu denen, über die wir schon gesprochen haben, haben wir uns gedacht, da müssen wir eine Sonderausgabe für machen und wir werden uns gleich wieder hören hier bei meinmusikpodcast.de und na Bravo und werden über CD1 sprechen und die stellt gleich Jenny vor. Bis gleich. Die Bravo Hits Best of 93. Wir haben schon über die Awards gesprochen, die 1993 vergeben worden sind. Die Bravo-Hits Best of 93. Als du dir das, an, das erste Mal angeguckt hast, was hast du darüber gedacht, über die erste CD?
1: Sehr Disco-lastig. Der halbe Mount Rushmore ist mit drauf. Aber ich hätte, mir, ich hätte ein bisschen größere Superstars, also internationale Stars erwartet.
0: Wir kommen gleich noch zum Depeche Mode zum Beispiel als größerem ja. Superstar. Aber ich habe gedacht, als ich die Bravo Hits Best of 93 das erste Mal angeguckt habe und deswegen, wir haben ja darüber gesprochen, dass wir gesagt haben, das müssen wir eigentlich reinnehmen. Da habe ich gedacht, ach ja, genau, der Song. Ah, stimmt, der Song muss auch, der da ist gut, dass die den mit draufgenommen haben. Da waren also wirklich einige dabei, wo ich gedacht habe, wenn die nicht drauf gewesen wären, dann hätte was gefehlt in dem Jahr.
1: Auf ein, zwei hätte man auch verzichten können. Stichwort Paul McCartney, aber darüber sprechen wir gleich noch. Gott, Gott.
0: <lacht> wir haben das gerade noch, wir werden nicht über die Songs sprechen, die wir über die wir schon gesprochen haben. Wir sprechen nur die Songs an, die neu auf diesen CDs drauf sind und äh, auch auf vielfachen Wunsch hin, wir werden alle Songs, die auf den auf dieser Bravo It's Best of 93 neu drauf sind, werden wir alle anspielen. Das versprechen wir.
1: Das ist korrekt und ich würde mal sagen, um jetzt die Hörerinnen ein bisschen darauf vorzubereiten, ungefähr die Hälfte der Songs, die wir jetzt vorstellen, sind neu auf der Bravo It's. Und ich beginne mit, und den hatten wir nämlich schon, Dr. Alban, Sing Halleluja, haben wir ausgiebig besprochen. Das ist der erste Song auf der CD1 von der Best of 93. Anschließend, ach, ich könnte ins Schwärmen kommen, Hathaway, What is Love, sehr viel, sehr viel Feedback zu bekommen, fast ausschließlich aus der Familie.
0: Leider nicht von Hathaway selber, ne?
1: Nein, aber ich, also der Daumen zuckt ab und an mal und ich bin kurz davor, dem zu schreiben, aber... Irgendwie steht, das, steht die Würde dann noch so ein bisschen <lacht> <lacht> davor.
0: Noch, steht noch, im Weg. noch drei oder vier Podcasts und dann ist es mit unserer Würde eh so weit hin. Ne? <lacht> ja, Aber es ist, es ist für einen CD-Einstieg, ist es ja mal wieder mit zwei Monster-Hits drin, ne? Dr. Alban und Hadaway. Da, da legt ja. die Bravo jetzt Best auf 93 ja schon richtig los.
1: Ja, richtige Tanzvorpfleger. Ja. Pfl Pfl Pflanztorpfleger. <lacht> Pflanztor, tanzflorpfleger So heißt das Wort. Ja. Ja. Absolut. Naja, und äh, der dritte eigentlich auch. Snap Exterminate war auf Bravo Arts 3, hatten wir auch schon.
0: Ja, wir hatten darüber gesprochen, dass äh, Exterminate der, ähm, Nachfol die Nachfolgesingle von Rhythm is a Dancer war und selber nochmal extrem erfolgreich dann auch war. Finde ich bis heute überraschend, dass Snap damals so einen großen Erfolg nach Rhythm is a Dancer noch hat.
1: Ja, es, wir sind da noch eine Weile mitgeschwommen mit der Welle. Ja, ja. absolut. DJ Bobo als nächstes mit Somebody Dance with Me. DJ Bobo, ja, Somebody Dance with Me, genau. Und da denkt man doch, Mensch, da haben wir doch schon drüber gesprochen, aber gehört haben wir noch nicht. Und das ist richtig. Äh, da gab es nämlich die eine Ausgabe. Welche Ausgabe war das? Die drei oder
0: die vier? Die vier, vier war's. Die vier war's. Und da hatten vier. wir, da hatten wir zwei verschiedene Versionen davon. Entweder Janet Jackson, That's the Way Love Goes, oder äh, DJ Bobo mit Somebody Dance, Dance with Me. Wir hatten damals über äh, Janet Jackson gesprochen.
1: Genau und wir haben gar nicht äh, in Keep on Dancing reingehört. Das ist der Vorgänger von
0: Keep on Dancing. Äh, Keep on
1: Dancing. Ja. Genau, was wir beim letzten Mal schon gehört haben und klingt ähnlich. <lacht> und wahrscheinlich haben die ja äh, die Bravo -Hits kuratorinnen nicht das Hitpotenzial erkannt und haben dann beziehungsweise oder wir nicht und haben dann Janet Jackson vorgezogen. Ja. Aber man hört das Lied und weiß sofort: Ah, irgendwie hatte Michael Jackson mal damit zu tun. Genau, das ist ein Cover von. Rockwells Somebody's watching me, legendär gefeatured von Michael Jackson und seinem Bruder Jermaine Jackson. Genau. Und in diesem Fall eingesungen von einer Sängerin, von einer türkisch-schweizerischen Sängerin Emel Aykanat heißt die, die dann daraufhin auch eine Karriere in der Schweiz aufgebaut hat und ist immerhin Platz 4 in den deutschen Charts geworden, Platz 1 in der Schweiz, Portugal und Schweden und in der Schweiz sogar an den Jahrescharts auf Platz
0: 1. Österreich hat es nicht so ganz erkannt, dieses Potenzial dieses Songs. ne? Auf Platz 13 in den Charts, in den Wochencharts und auf Platz 19 nur in den Jahrescharts.
1: Ja, ja gut, ja, Österreich, das ja, <lacht> <lacht> ja der Konkurrenzgedanke zur Schweiz.
0: Ich habe <lacht> übrigens festgestellt, auch bei, diesem, bei, diesem, äh, bei der Recherche dann hier zu Bravo Hits Best of 93, immer wenn ein Song einen eigenen Wikipedia-Eintrag hat. Dann weißt du, das Ding war erfolgreich. Das Ding ist richtig nach vorne geschoben. die Dance With Me hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag.
1: <lacht> Wer sich dann die Mühe macht, sich das noch mal, sich diese Infos nochmal zusammenzusuchen. Ja. <lacht> da muss man aber nur mal in die, genau, in die europäischen Charts gucken. Da war der also sowas von vertreten. Also in dem Fall gar kein Wunder. Bei anderen zum Beispiel, so die nächsten zwei oder drei, die ich vorstelle, da würde ich sagen Boah, dass die einen Wikipedia-Eintrag haben, wundert mich dann auch. Das müssen schon spezielle Fans sein, die sowas dann bearbeiten.
0: Aber, aber Thorsten, 14, aus Dortmund, war Captain Hollywood-Project-Fan.
1: Ja, die kommen nämlich <lacht> jetzt mit <lacht> Only with you. <lacht> Harmlose Texte, wie das Dr. Sommer-Team nochmal bekannt gibt, kann die Mutter ruhig mal reinhören und sich vergewissern, dass die harmlos sind. Hatten wir auch schon auf der Bravo 3 besprochen. Genau. Als nächstes, ja und da weiß man nicht, wie spricht man es aus, ich sage Usura, U.S.U.R.A. mit Open Your Mind, ist ein Dance-Projekt aus Italien, davon gab es viele in den 90ern, bestehend aus drei Produzenten und Usura soll wohl keine Abkürzung sein, sondern ein Gruß an die Mutter des einen Mitglieds des Trios, die nämlich Ursula heißt, da muss man auch erstmal drauf kommen.
0: Ja und den, den müssen wir auf jeden Fall anhören. Unbedingt. So geht's vier Minuten dieser Song. Und das Video ist, glaube ich, aber das Bekanntere. In die, das, das Video ist so ein, so ein animiertes Video, wo ein Hund immer die ganze Zeit bellt, also so ein animierter Hund. Und ich glaube, die Älteren unter unseren HörerInnen werden sich daran erinnern an dieses Video. Und ich finde, dieser Song hat unglaublich Nervpotenzial.
1: Ja, da weiß man auch, dass oder wenn man das jetzt mal gehört hat, dann kann man sich ungefähr denken, warum das gleichnamige Album Open Your Mind auch das letzte dieses Projekts blieb. <lacht> nicht
0: <lacht> aber, so richtig. Aber, aber immer ein Platz 8 in den deutschen Charts. Ja, und es war damals ein Riesenhit. Ja, ja. Es ist, und ja. ich, ich habe es so häufig auf auf MTV gesehen, dass ich, dass ich, ich habe es auch immer weggeschaltet. Ich mochte dieses Video nicht, ich mochte diesen Song nicht. Ich fand den langweilig damals. <lacht>
1: ja, ich, ich kannte das nicht. Ja. Ja. War mir nicht bekannt. Aber wie gesagt, auch vielleicht noch zu jung dafür. Ja. Als nächstes auch Zählt auch ähnlich äh, in die Kategorie für mich, also im Sinne von, war mir jetzt erst im Nachhören wieder ein bisschen bekannter. Loft mit Summer Summer, da hören wir auch mal rein. Summer, summer, summer. Summer, summer, summer. Das können jetzt nur Menschen unter 20 nicht mehr kennen, oder? Das ist doch jedem noch
0: bekannt. Das ist, das jedem bekannt. Die Summer, Summer, Summer ist, da, da sagt jeder, ja, da habe ich einen Song zu im, im Kopf, 100%. Richtig.
1: Ja, richtig, ja. Hat er denn Sei den du? Charts abgeliefert? Ja, naja, bis, äh, bis auf 64 immerhin <lacht> in Deutschland. <lacht> nee, stimmt gar nicht. Platz 10, aber das stimmt gar nicht, siehst du? Platz 10 und ähm, das ist so ein bisschen, also wie bei dem Projekt davor, was wir gehört haben, Usura, eins von diesen Projekten, die da nicht mehr so Erfolg hatten und dann Jahre später nochmal dasselbe Lied remastert haben und nochmal einfach äh, auf den Markt geworfen. Und damit sind sie dann 97, also vier Jahre später auch nur, <lacht> äh, nochmal auf Platz 64 immerhin in Deutschland gekommen.
0: Ja, also äh, Summer, Summer. Ich, ich, auch, das, auch da sage ich, boah, ich weiß nicht, ob ich den Song immer brauche, ähm, aber er ist unglaublich bekannt. Kann, kann jeder... Kann, Bitte? Jeder nach, kann jeder nachsummen.
1: Kann jeder nachsummen. Und äh, Fun Fact, vielleicht auch für dich nicht uninteressant, aber das wirst du sicherlich wissen. Das ist auch eins dieser Duos, die sich zur Unterstützung Sängerinnen suchte zu der Zeit. Unter anderem äh, Freunde unserer Redaktion, Lori Glory, bereits bei Intermission <lacht> und Captain Hollywood und ja. DJ Bobo
0: gesehen,
1: äh, ja. und Kim Sanders.
0: Kim Sanders haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, glaube ich.
1: Richtig, quasi das, das weibliche Pendant zu Alex Christen sind.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es damals nur so 20, 25 Frauen gab, die eine tolle Stimme hatten, die toll aussahen und die so reihum gingen, um, um Dance-Projekte mit ihrem Gesang zu verschönern.
1: So richtig. Und es waren, alles, also es waren fantastische Sängerinnen und wie wir auch schon mal feststellten, meist auch klassisch ausgebildete Sängerinnen. Ja.
0: Wobei ich glaube, jetzt mal für Summer, Summer, Summer hätte es keinen klassischen Gesangsunterricht gebraucht vorher. Das, das war, ja, jetzt das mal. war auch
1: keine der genannten Sängerinnen, das war eine etwas unbekannte Sängerin. Ah. Aber ja, das stimmt, also für die zwei Wörter. Ja, äh, als nächstes hatten wir ausgiebig beim letzten Mal drüber gesprochen, kam bei mir super an bei dir, Urban Cookie Collective mit The Key. Ich habe mich da sehr wohlwollend zu geäußert und habe auch aus dem, vor allem Freundeskreis, viele Nachrichten bekommen, dass sie den Song jetzt ganz und gar wieder im Ohr hätten und so geht es mir auch seit dem letzten Mal.
0: Mir, mir auch. Also es ist kaum ein Song bei den fünf Bravo-Hits bislang mir so sehr im Ohr geblieben wie The Key, The Secret von Urban Cookie Collective.
1: Yes. Geht mhm. mir genauso. Und immer wieder. Und selbst meine Mutter sagte schon: Oh, jetzt habe ich diesen Ohrwurm auf einmal. Den habe ich. Man hat 20 Jahre nicht über das Lied nachgedacht. Und zack, ist es wieder da. Also, es war wirklich, es war wie verbuddelt. Ja. Und dann hat man es einmal mh, an die Oberfläche kommen sehen und, und dann ist es da.
0: Und dann du kommt es
1: nicht wieder unter die Erde.
0: Und dann ja. kommt der Bravo Podcast um die Ecke und zack, ist er wieder ja. da. <lacht>
1: Wird, ich vermute, beim nächsten Song wird es so ähnlich sein. M-People mit One Night in Heaven. Können wir da bitte mal
0: reinhören? Bitte. Das ist eine klassische Disco-Fox-Nummer, oder? Ja. Äh, ja. Da, da in der Ü40-Disco tanzen die Leute dazu Disco-Fox, hundertprozentig, heute noch.
1: Ja, wie ist der Schuppen in Minden, in dem du rumgeschoben hast
0: aber Nein, 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 Moment. Die Musikbox ja. hat nichts mit Disco Fox von U 40 jährigen <lacht> zu tun. Nein, 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 nein. Das war das PW1 damals, wo, wo das gemacht worden ist. Im, im Bahnhof von Porta-Westfalica, der wurde mal zu einer Disco umgebaut. Und da gab es solche Diskos, wo so, wo Disco Fox getanzt worden ist. Und also ernsthaft, die Musikbox in Minden ist sakrosankt, was das angeht.
1: Stimmt, <lacht> die Musikbox, ja.
0: ja da gab es sowas nicht.
1: Die M-People aus Manchester. Und ähm, die haben relativ kurz hintereinander, Ende 93, zwei Songs rausgebracht. Unter anderem auch Moving On Up, was vielleicht sogar der bekanntere der beiden ist.
0: Ja. Ich
1: habe Hat auch nicht auf eine Ausgabe der Brawoods geschafft.
0: Nee. Aber hier One Night in Heaven ist, ist für mich, also da habe ich auch zum Fort, als ich, als ich nur den Song gesehen habe und nicht gehört habe, habe ich gewusst, welcher Song das ist. Also der war mir auch noch sehr präsent.
1: Das stimmt, ja. Wobei in, in dem Fall mir beide. Ich habe jetzt mal ein bisschen mit dem Bandnamen gespielt und zwar nennen die sich ja M-People, mhm. mit dem Buchstaben M. Und es leitet sich aus den Initialen des, des Gründers Mike Pickering ab. Ja. Also MP. M-People. Und da habe ich so gedacht, was wäre denn in unserem Fall, wie würden wir uns denn nennen? Also A und T, Andreas Thies, zum Beispiel das A-Team, ja, wäre gute, gut. ein guter Bandname für dich. Ja. Und bei mir vielleicht so J-World
0: oder so j auch, auch sehr j gut, World. sehr gut. Wobei du wahrscheinlich dann Ärger kriegen würdest mit Jennifer Lopez.
1: Ja, vermutlich. Die hat alles, was J-Punkt und danach kommt. Ja. Ja.
0: Und ich kriege Ärger mit B.A. <lacht> ja. Wir sind eine Gewichtsklasse, das geht schon.
1: <lacht> das hast du gesagt. <lacht> 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 Ah, oh, oh, jetzt noch einer. Leila Key als nächstes, als nächster Vertretner. Mhm. Äh, haben wir auch noch nicht gehört? Können wir auch mal reinhören? Mhm. Oh, Open Sesame heißt er. Ja, äh. du du findest es schwierig. Ich habe mich dabei erwischt, das einigermaßen gut zu finden.
0: Ja, ich, hm? ich kann mich an diesen Song vor allen Dingen auch erinnern, weil das Frühstücksradio damals auf FFN hatte diesen Song äh, so ein bisschen abgewandelt für Frühstücksradio. Und daran kann ich mich halt noch erinnern. Ich, ich mochte Leila K und Open Sesame nicht so richtig ganz, es war nicht ganz meins. Da bin ich dann eher bei anderen Songs und bei anderen Dance Songs. Das war jetzt ist jetzt nicht so ganz meins, gebe ich ganz offen zu.
1: Völlig völlig nachvollziehbar. Ich habe mich hat so ein bisschen, also jetzt gerade kommt so dieser dieser UK Grind, was ja also mhm. die ist Schweden, ne, die jetzt die Interpretin, aber das hört sich ein bisschen nach UK 1995 an, also dieses vom Sound und das gefällt mir ganz gut. Die Leila Kay, die Interpretin hier, ähm, hat eine relativ schwierige Biografie, ist jetzt 50 Jahre alt und war zwischenzeitlich obdachlos und alkoholsüchtig und findet immer noch so ein bisschen im Boulevard statt in Schweden. Und da wünscht man sich eigentlich, dass es ihr gut geht an dieser Stelle. Liebe Grüße. Daumen gedrückt. Genau. Als nächstes A ah, Disco Peitsche schon wieder hatten wir schon Dance to Trans Power of American Natives immer noch ein Wahnsinnstitel
0: auch. War das das war glaube ich einer der ersten Songs, die wir überhaupt besprochen haben bei einer Bravo. Bei das der, Weiß ich gar nicht. Ja, das weil er auf der Bravo Hits 1 drauf war und er ist auf der Power of American Natives Jahr nee, auf der Bravo Hits 2 ist er drauf. Ah, dann äh, nur zurück. Ist doch nicht auf der Bravo Hits 1. Also das Erste, was wir ähm, besprochen haben, war The KLF mit What Time Is Love damals.
1: Richtig, ja. ja. <lacht> Große Schwärmerei deinerseits. Ja, ja. Ja, absolut. Als nächstes, liebe Grüße nach Hamburg, U96 mit Love Sees No Color. Lief das überhaupt unter U96? War das nicht äh, das war, auf der Bravo Hits unter einem anderen Ja,
0: Various, Projekt? It various Items Featuring Alex.
1: Auch fast ein Wunder, dass Alex Christensen auf der Best of 93 nur einmal vertreten ist.
0: Finde ich auch. Ich hätte, ich ja. hätte ihm drei oder vier Titel gegönnt.
1: Richtig, ja, ich auch. <lacht> ja. Als nächstes ein, ein ganz, ein ganz, ganz großes Lied. Deepish Mode mit I Feel You.
0: war ja 17 Jahre alt damals, als die Platte rauskam, Songs of Faith and Devotion. Und mhm. davor hatten sie ja die Violator rausgebracht. Und die ja. Violator war ja so, war ja, also die Welt gehörte die Mode damals, Personal Jesus und, und äh, wie auch immer die ganzen Songs auf der, auf der Violator hießen, das war ein Überalbum. Und 93 kam dieses Video raus mit diesem Song und mit einem langhaarigen Dave Gahan im Anzug, die, die Optik war eher so, so industrial angehaucht. Die Musik war ja etwas auch industrial angehaucht. Und ich war erst geschockt. Und hm. ich habe diese Platte über alles geliebt. Ist meine absolute Lieblingsplatte von Depeche Mort. Es war die schwierigste Phase mit von Depeche Mort damals.
1: Wann kam die Ultra? Das war dann 95 oder 95, wann kam die?
0: Ja. Die kam ja. 95. Das war so nach dem, nachdem er klinisch tot war für zwei Minuten. Es gab ja diesen ja. diesen äh, diesen Vorfall, wo er für klinisch tot erklärt worden war, weil er sich einen Mix aus Heroin und Kokain injiziert hat, beziehungsweise weil er das genommen hat. Und danach kam die die Ultra. Und die Songs of Faith in Devotion, das war quasi der Höhepunkt seiner, seiner Drogensucht damals. Und ich ich fand dieses, Al dieses Album so groß und diesen Song auch so groß.
1: Ja, da spürt man, also da, da spielt ganz viel Schmerz mit, auch in dem Video sieht ja. man das schon, ne? Ja.
0: Ja, aber es war so ein, achte, es war,
1: ich glaube, das achte Album äh, bereits von
0: Deepish Mod, zu ja. der Zeit. Es war so ein Schock damals, weil äh, 89 war alles so, so glatt poliert, war alles so 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 super produziert. Anton Corbein hat die Videos gemacht und es ist eigentlich waren die damals auf dem auf dem Höhepunkt ihres Schaffens und dann machen sie 93 so ein neues Album. Es ist, es ist ja trotzdem angenommen worden von den Fans. Da sind ja, sind ja Sachen drauf, die heute noch auf den Konzerten gespielt werden, aber boah, was für ein Bruch damals.
1: Ja, das stimmt, ja. Wobei jetzt im Nachhinein wieder anders bewertet, ne? Ja, also,
0: absolut. Ja, finde ich auch.
1: Hm. Ich bin später eingestiegen, weil ich ja auch, also ich bekam es natürlich mit, meine Mutter, mein Onkel und so weiter, riesen, die Pishmode fans bis heute. Und ich bin bei der Ultra eingestiegen. So richtig, natürlich dann viel nachgeholt später, aber das war, das war mein Album dann. Obwohl es so ganz anders war und ja auch mit, auf einmal sang dann Martin Gore und so weiter, das war ja dann auch nochmal neu.
0: Martin Gore hat so eine tolle Stimme.
1: Ach ja, sehr, ja, so fragil, schön. Ach,
0: mhm.
1: Ach ja, so und jetzt, ah, wenn wir schon mal beim Schwärmen sind, ja. <lacht> da gehst du vielleicht nicht ganz so mit. <lacht> Als nächstes East 17, House of Love, bitte, bitte anspielen. Ich mochte die. Ach so, das überrascht mich jetzt.
0: Ich, Das war so, die waren so so der Gegensatz. Es war ja halt auch eine Boyband, aber es war so ein bisschen der Gegensatz zu Take That zum Beispiel oder zu New Kids on the Block. Das war so ein bisschen Gegenentwurf. Es war das Englische, es war so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, ein bisschen schmutziger. Ja. Und ich, ich kam mit denen klar.
1: Ja, auch nur, wenn ich immer mal hier behauptet habe, dass ich keine Boyband-Phase hatte, stimmt das gar nicht. Ich hatte natürlich keine East-Seventeen-Phase, aber ich fand die super und das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass die aus Walthamstow kommen, wie auch das äh, Album heißt, auf dem House of Love ist und das ist, ähm, ich glaube, das ist sogar eine eigene Stadt, das ist kein Stadtteil mehr von London, aber es ist in East London, glaube ich, eine eigene Stadt schon und ein absolutes äh, schlimmes Drecksloch damals gewesen und da kamen die Jungs her, das darf man, glaube ich, sagen und mich verbindet sehr viel mit Walthamstow, ich habe da eine gute Zeit verlebt und für mich und auch in diesem Video, da sind die da dann äh, oberkörperfrei vor diesem Stadtschild, wo dann dieser, dieser Stadtname steht. Das war der, das ist für mich der absolute Wahnsinn.
0: Wie, wie lange haben Sie performt? Vier oder fünf Jahre?
1: Ich, ich, ich würde behaupten, jetzt nein, länger, aber vielleicht weißt
0: du es besser? Ja 93, ich glaube 93 bis 98 oder so waren so, dass dass sie auf der Bildfläche waren und danach ja. hat man nicht so richtig mehr was von ihnen gehört. Vor ein paar Jahren glaube ich kamen sie nochmal mit einer Single beziehungsweise mit einer mit einer Wiederauflage dann nochmal um die Ecke, aber die haben mich nicht gestört. Also es war nicht so, nee. dass ich gedacht habe, äh, die will ich nicht oder so. Das passte schon und äh, das ist ja das ist ja wirklich partytaugliche Musik.
1: Ja, ist es, oder? Ja, kennt passt. und die hatten überhaupt, also wahrscheinlich dann in ihrer kurzen Schaffensphase auch sehr viele Hits, beziehungsweise gute Sachen, die man kennt. Und ich erwische mich dabei, oder habe mich, bevor die Pandemie kam, dabei erwischt, dass immer, wenn ich in Ost-London mit dem Flieger lande, das in meiner Playlist E-17 ist. Das Ach, hat das sich irgendwann eingemischt. Ja, muss ich hören. Das ist für mich so ein London-Gefühl.
0: Sehr gut, sehr gut. Mhm. Mr. Wayne ist kein London-Gefühl, ne?
1: Mr. Vane, ist, Mr. Vane ist, da sind wir wieder in der Musikbox, oder wie das hieß. Auch nicht. <lacht> Tanzraum. Wie hieß das?
0: Die Musikbox. Aber auch die hatte nichts mit, mit Dance und Mr. Vane zu tun.
1: Entschuldigung, ich ziehe das in, also ich, das wird jetzt der Running Gag, dass ich über die nächsten zehn Folgen einfach diesen, diese, diese arme Disco in den Schmutz ziehe.
0: Wenn ich das nächste Mal da bin, mache ich, mach ich äh, Fotos von außen.
1: <lacht> ja, bitte. <Na?
0: lacht>
1: Culture Beat Mr. Vane, genau. Haben wir zu Genüge darüber gesprochen, Stichwort Mount Rushmore. Oh, Tour Unlimited als nächstes. No Limit. Kann man das mit reinnehmen in den Round Mount Rushmore?
0: Wahrscheinlich schon. Warte mal. No habe ich mich damit zu so weit aus dem Fenster gelehnt, dass ich den Mount Rushmore schon mit vier Bands bzw. Dance Projekten schon besetzt habe?
1: Ja, und darf man jetzt darf man jetzt posthistorisch noch einen mit dazunehmen?
0: Wahrscheinlich müssen wir ja noch zwei oder drei mit dazu nehmen, wahrscheinlich müssen wir anbauen am Mount Rushmore. <lacht> ähm, aber, dance, also, ähm, to unlimited mit no limit, das war ein, ein Riesenhit damals ja auch. Und das ja. wurde ja dann auch in den, in den Diskos gespielt und hin und her und in den Techno-Diskos und in den Dance-Diskos. Und ich war, war schon sehr groß.
1: Ja, let me hear you say yeah. Ist fast schon Folter, jetzt wo man nicht tanzen gehen kann, das zu hören. Das ist natürlich so eine, Schreckliche, ja, hau drauf, disco -Schranke. aber ich würde gerade dafür alles, wirklich alles dafür geben, dazu jetzt tanzen gehen zu können. Würde ich wahrscheinlich nicht machen, aber allein der Gedanke, dass man dazu tanzen könnte, ist schön. War übrigens in 15 Ländern oder 16 oder 14, irgendwie sowas, auf Platz 1 der Singlecharts, ja. in Deutschland auf Platz 2.
0: War das nämlich, nämlich damals noch so, so ein Video mit, mit so, wo sie in einem Flipper stehen, also in so einem überdimensionierten Flipper? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war Tour Unlimited. Muss ich nochmal ja, nachschauen.
1: Ja, das war viel, ähm, na so, wie sagt man bei euch, Kirmes Rummel. bei uns ja. sagt man Dom in Hamburg. Ja, ja, es war Breakdancer-Musik. Ja, ja, ja. Auch das Video. Hm. Als nächstes, W, We All Need Love, haben wir, glaube ich, in der 2, in der mhm. Brawitz 2 drüber gesprochen. Genau, ja. Und dann Koro, als letzten auf der CD1. Koro, featuring Talisa mit Because The Night. Kann man das guten Gewissens als Frechheit bezeichnen?
0: Ich, ich, hatte, ich hatte eine ganz ähnliche Frage formuliert. Kann man das als Frechheit bezeichnen? Wie kann man denn, wo wir schon bei
1: Deepish Mode waren, wie kann man Master and Servant so verschrumpeln?
0: Erstens das und zweitens, Because the Night ist natürlich eine Coverversion von dem Bruce Springsteen-Song, den er damals Patti Smith überlassen hat. Und ja. Patty Smith den er erst gesungen hat und dann hinterher hatten jetzt auch Bruce Springsteen natürlich übernommen. Aber das alles zusammen, das ist, das ist ein Verbrechen.
1: Ja, daraus so eine, so eine Dance-Nummer zu machen, das ist schon unverschämt.
0: Also, also das, das da habe ich auch gedacht, und ich, ich kannte den Song natürlich, Because the Night kennst du, und ich kannte es auch in der Vision, Version. Und dann habe ich diesen Sample am Anfang gehört und dachte, das ist doch die Best Mode. Und dann musste ich noch zwei Sekunden überlegen, das ist doch Master and Servant. Und dann war ich sauer.
1: Ich weiß nicht, wie du auf CD2 das Ruder jetzt nochmal umreißen willst.
0: Das, ich kann es rumreißen, weil da wirklich ein paar super Songs drauf sind. Aber das war die CD1 und die ist mit der echten Frechheit geändert mit Cora featuring Talisa. Und wenn wir uns gleich wieder hören, dann werde ich versuchen, mit der ähm, CD2 so ein bisschen die Wogen auch zu glätten. Und wir haben ein paar Überhits auf der zweiten CD und da ist auch und das sage ich jetzt schon und das verrate ich gleich noch nicht ist mein absoluter Lieblingssong der ersten sechs Bravo-Hits drauf das hören wir gleich hier bei meinmusikpodcast.de und na bravo die CD1 der Bravo-Hits Best of 93 endete mit der in vier Minuten gepressten Frechheit Choral featuring Talisa, Because the Night und so lehnen <lacht> wir uns jetzt hier mal auf dem Fenster und ich bin immer noch ein wenig angefasst ob diese Songs und ja, geht auch so. äh, ja. und äh, wir fangen aber an mit der CD2 und Living on My Own von Freddie Mercury ist einer der größten Hits 93 gewesen wir haben schon drüber gesprochen in einer der vorigen Ausgaben und äh, das eröffnet mal ganz locker flockig diese CD2 und dann kommen wir vielleicht zu dem Hit 1993 Ace of Base All That She Wants okay. November 92 wurde dieser Song schon veröffentlicht und ist dann 1993, ich muss jetzt noch mal gerade gucken, über 40 Wochen in den Charts gewesen. In Österreich, Schweiz, Deutschland, Dänemark, Großbritannien, Australien, überall die Nummer 1. Es war sogar drei Monate unter den Top 3 der Billboard 100 Charts. Es war nicht an der Spitze dort. Es war drei Wochen die Chartspitze der Airplay Charts und es war glaube ich neun Wochen auf Platz 1 der deutschen Single Charts ein ein Hit an dem man oder ein Song an dem man 1993 nicht vorbeikommt. Eigentlich sollte dieser Song Mr Ace heißen, aber dann haben sich äh, nach dem Hören des Demo-Tapes Ace of Base dazu entschieden, noch eine Saxophonlinie mit reinzunehmen und eine besser etwas ausgeprägtere Basslinie und dann haben sie äh, den Song All That She Wants genannt und äh, im Wikipedia steht, im Songtext geht es um eine einsame Frau, die sich regelmäßig neue Partner sucht. <lacht> Relatable, heutzutage. <lacht> ähm, was, was verbindest du mit Ace of Base, All That She Wants?
1: Ganz viel Sommer Sommer mit Tante und Mutter im Auto, auf dem Weg zum Strand. Ganz viele große Gefühle, ein Überhit für mich.
0: Das ist ein Riesenhit gewesen. Und es war der größte Hit dann ja auch von, von Ace of Base, und zwar der erste Single-Hit. Und sie haben sich ja auch relativ lange dann ja auch noch gehalten mit, mit mehreren Sachen. Wir werden in den nächsten CDs dann auch noch mal ähm, auf Ace of Base kommen. Aber an dem Song kann man damals noch nicht vorbei und man hat ja dann auch immer so, so Songs, die man sich dann überhört hat. Ich habe beim letzten Mal schon darüber gesprochen, über WhatsApp von Von und Blondes, dass ich daran keine schlechte Sekunde finde. Und auch Ace of Base, kann ich also kann ich nicht sagen, der nervt mich, der Song. Ist völlig okay, nach wie vor. Absolut, ja. All That She Wants, Ace of Base, 40 Wochen in den deutschen Charts damals. Ja, 93, einer der allergrößten Hits, die wir hatten. Charles and Eddie, Would I Lie to You, habe ich schon in der CD1 oder in der ersten Bravo-Hits drüber gesprochen. Auf vier ist Paul McCartney, Hope of Deliverance. Sag einfach nichts, Jenny. Ich,
1: ja, ich, hab, ich halte eine Minute jetzt im Mund.
0: <lacht> Paul McCartney, Hope of Deliverance, hatten wir auch schon drüber gesprochen. Es ist damals, ist damals ein Hit gewesen. Sag, halten wir es einfach so fest. Der nächste Song, die fünf. Stefan Massimo and the Delicates. Und ich denke mir... Was ist das denn? Und die Älteren unter uns werden vielleicht dann auch denken, kenne ich den? Kenne ich den? Natürlich kennt ihr den. Die Älteren, die 1993 schon gelebt haben, hört ihr euch an, ihr werdet ihn garantiert wiedererkennen. Oh, baby. Oh, baby. Ich habe gelächelt, als ich den Song jetzt wieder gehört habe.
1: Eins der vielen Lieder, die wir jetzt bereits hatten in den letzten fünf Ausgaben, wo einem Titel und Interpret erstmal nichts sagen und
0: dann hört man es und es ist sofort wieder da. Es war damals in einer Werbung von CA, wurde dieser Song genutzt und dann hat Stefan Massimo diesen Song halt als Single rausgebracht und der war dann auch noch ein paar Wochen in den Charts. Aber den kennt man erstmal durch diese CA-Werbung und ich habe gelächelt, als ich diesen Song gehört habe. Ich hab gesagt, ja, toll, super. Und ich habe mich dann ja. so ein bisschen, ich hab so ein bisschen schlau gemacht, was ähm, Stefan Massimo so macht. ist ein italienischer Musiker, Songwriter und Komponist. Und er hat früher in den Münchner Bavaria-Studios gearbeitet und er komponiert nach wie vor Filmmusik fürs deutsche Fernsehen. Der hat für ganz viele Tatorte die Filmmusik gemacht. Er hat für München Mord die ähm, Filmmusik gemacht, für Schimanski-Krimis. Und ist bis heute absolut noch aktiv und macht das nach wie vor. Ist jetzt über 60 Jahre alt, aber der hatte damals einen veritablen Single-Hit mit Anytime and Anywhere, mit den Delicats damals. Und äh, das ist so ein Song, da sagen ganz viele von unseren Hörerinnen und Hörern, ach Mensch, lange nicht mehr gehört. Und das ist ja. vielleicht bei anderen, bei anderen Songs nicht so.
1: Das stimmt, aber die Delicats waren dann, war die Band und Massimo war der Produzent.
0: Ja, Oder also ich glaube, ich glaube, glaub, er hat das einfach, er hat die Delicates dann einfach so, ähm, es war nur mit Stefan Massimo zusammen. Stefan Massimo ja. hat seine Begleitband halt die Delicates genannt
1: ach verstehe verstehe ja.
0: und war diverse wochen in den deutschen charts wenn wir weitergehen haben wir als nächstes wieder eine coverversion und äh, auch da gehen die geschmäcker so ein bisschen auseinander wie ich heute schon gehört habe und triggerwarnung an einen bestimmten hörer jetzt kommt -Kid Joe. Ugly Kid Joe haben Cats in the Cradle äh, gecovert, einen Song aus 1974 von Harry Chapin und der war auf dem auf dem Anfangsalbum, auf dem ersten Album von Ugly Kid Joe drauf, da wo damals I Hate Everything About You auch drauf war und da war dieser Song auch mit dabei und das ist ein Song, wo es um die Beziehung eines Sohnes mit seinem Vater geht, wo der Sohn halt aufwächst und der Vater ist nie da und der Vater möchte aber später dann nochmal mit dem Sohn was, was Erleben und gemeinsam unternehmen, aber dann kann der Sohn nicht mehr, weil er dann schon im Berufsleben steht. Und es ist eigentlich ein sehr trauriger Song. Und ich mochte den Song in der Kid Joe-Version sehr gerne. Wie geht's dir da? Äh,
1: ähnlich. Und auch wieder beim, beim mehrmaligen Nachhören jetzt auch wieder gedacht, äh, auch in Vergessenheit geraten und ich finde den sehr gut. Hat mich selbst überrascht, weil ich den damals nicht gut fand, aber jetzt mit so ein bisschen ähm, so im Alter. <lacht> Kommt ja nochmal anders.
0: In Deutschland, also toller
1: Text auch. Ja. ja,
0: in Deutschland ist er auf Platz 10 äh, gewesen, in Österreich auf Platz 7, in Australien ist er auf Platz 1 gewesen und 500.000 Singles hat er allein in den USA damals verkauft und insgesamt auf der America's Least Wanted war der drauf und ähm, wie gesagt, Harry Chapman, Chapin vom Album Verities in Boulder Dash, da war ähm, Cats in the Cradle drauf und das hatte damals schon äh, 1974 war es schon ein Nummer 1 Hit in den USA und ist dann halt wie gesagt von Ugly Kid Joe gecovert worden, die ja sonst eher so ein bisschen für den, ich sag jetzt mal Spaß-Rock, Everything About You ist ja auch so ein, eher so, so ein Spaß-Rock-Song zu haben waren. Das war ein relativ ernsthafter Song, den sie draufgenommen haben. Das war ein Kid Joe. Als nächster Song, ich werde ihn jetzt mal nicht ankündigen, ich lasse ihn einfach mal spielen. Hello, hello, new radio. Is there anybody out there Help me sing my song. Is a strange thing ich muss es jetzt sagen, ist mein absoluter Lieblingssong auf den ersten sechs Bravoys.
1: Von allen sechs
0: Wow. Also es sind natürlich so ein paar Sachen, Stone Temple Pilots, Plush ist natürlich dabei oder, oder ähm, die Peschmo oder Feel you und so weiter und die höre ich so in dem Gesamtkunstwerk. Aber wenn man mir, wenn man mir sagen würde, du darfst dir von den ersten sechs einen einzigen Song aussuchen und den musst du jetzt mit auf die einsame Insel nehmen und damit musst du dein Leben lang klarkommen, dann wäre es wahrscheinlich dieser Song.
1: Okay, ja, du überrascht mich auch immer wieder. Ja, der macht garantiert auch was mit mir, das stimmt. Aber hatten die, kam danach noch was? Ich glaube,
0: die gab es auch nicht lange, oder? Sie haben, sie waren vor ein oder zwei Jahren haben sie wieder eine Platte rausgebracht. Also sie waren zuletzt wieder aktiv, aber ihre größte Zeit hatten sie 92. Der Song. Hello, wurde auch Ende 92 noch veröffentlicht und war dann 22 Wochen in den deutschen Charts auf Platz 12 auf die die beste Position. Der größere Hit war Stay von Shakespeare's Sister. Ja. Der war auf Platz 3 in den deutschen Charts. Shakespeare's Sisters, da gibt's es eine ganz schöne Geschichte dazu. Siobhan Fahey die, du aber, kannst das aussprechen. Ich, 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 ich habe <lacht> es ich ich ja. bei YouTube nachgeguckt, wie man den Namen ausspricht. Siobhan heißt sie. Siobhan Fahey ist bei Banana Bananarama ausgestiegen 1988. Und dann hat sie erst Solo was gemacht und nannte sich Shakespeare's Sister. Und dann kam... Marcella Detroit dazu, Gitarristin und Sängerin. Und dann haben die beiden die Erfolge gehabt, Miss Day und so weiter, aber haben sich nicht umbenannt in Shakespeare's Sisters, sondern hießen weiterhin Shakespeare's Sister. Und ein großer Fehler, der Menschen in meiner Generation war, damals zu sagen, ey, kennst du den Song hier von Shakespeare's Sisters? Ja. Es, war nie, es wurde nie Shakespeare's Sister gesagt, sondern immer Shakespeare's Sisters da. Und die gibt es tatsächlich heute noch und sie haben erst letztes Jahr, glaube ich, eine neue eine neue Single rausgebracht und damals habe ich das noch gehört und habe hab, ja so ein bisschen sentimentale Gefühle bekommen, was den, was dies angeht und ich finde, Hello ist fast ein perfekter Popsong. Ich Kann ich nicht widersprechen. Mm -hmm. Shakespeare's Sisters, das ist eine relativ starke Phase auf dieser CD2. Wir haben Stefan Massimo in The Delicates, wir haben Uncle Kid Joe, wir haben Shakespeare Sisters und jetzt kommen wir wieder zu einem Song, der sehr, sehr viele Emotionen auffühlt in vielen Menschen. Was macht der Song mit dir? <lacht>
1: Gar nicht so viel. Wie? Das war nicht so richtig meine Richtung. Das war mh, nee dieses Alternativ etwas wirre rockige war nicht so meins.
0: Dieser Song hat es geschafft, gleichzeitig in der Liste von VH1 Nummer 41 der 100 Greatest Songs of the 90s zu sein und auf Platz 21 im Blender Magazine äh, bei den 50 Worst Songs Ever. <lacht> es ist auf beiden Seiten. Es, dieser Song polarisiert total. Die, mhm. die Band rund um Chris Barron, Eric Schenkman, Aaron Thomas und Mark White hat damals diese Pocket Full of Kryptonite veröffentlicht und wir haben auch über Little Miss Can't Be Wrong schon gesprochen und sie hatten danach nicht mehr wirklich große Erfolge. Ich habe die Nachfolge-CD dann auch nochmal gehabt von den Spin Doctors. Ich mochte die Musik eigentlich ganz gerne und äh, Randy Clark vom Cashbox Magazine hat damals geschrieben und das muss ich jetzt mal in Originalsprache re rezitieren, The Crunchy Rock Funk Groove. Hints of the same raw, unpolished, but infectious street quality of the early rolling stones, except with an unspoiled and urgent alternative style. Wenn das keine Adelung ist. <lacht> yeah. Spin Doctors Two Princes in Österreich auf Platz 5, in äh, Deutschland auf Platz 3, in Finnland nur auf Platz 13, die Finnen wissen halt nicht, wie es geht.
1: Ja, ich, ich las irgendwo, dass, der, dass einer, der, einer der Bandmitglieder, ich glaube, der Schlagzeuger in der Liveband von Marius Müller-Westernhagen spielt.
0: Ah, das habe ich, hab ich nicht gelesen. Ähm, ja. Das ist eine sehr schöne Zusatzinfo. Es gibt von Two Princes übrigens eine wunderschöne Version, und die wird jetzt auch in den Shownotes mit verlinkt: eine wunderschöne Version, wo sie in der Sesamstraße auftreten. In der amerikanischen Sesamstraße. Und das ist wirklich eine Herzerwärmende Version, und das müsst ihr euch dringend nochmal angucken, in den Shownotes verlinkt ähm, die äh, Open, äh, die Sesame Street-Version von Two Princes von den Spin Doctors. Das ist sehr, 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 sehr rührig. Spin Doctors, Two Princes. Als nächstes kommen wir wieder zu einer Band, die jetzt auch schon gute Freunde dieses Projekts na Bravo geworden sind. Er noch nie der Sascha, der ist Deutscher und Deutschland, das ist fair. Und so deutsch wie der Sascha wird Abdul immer mehr. Ja, der Sascha, der ist Deutscher und Deutschland, das ist schwer. Und so deutsch wie der Sascha wird Abdul immer mehr. Wir haben schon häufiger darüber gesprochen. 1993, 92 war eine schwierige Phase. Rechtsradikalismus in Deutschland und sehr viele Bands, sehr viele Projekte aus Deutschland haben sich gegen äh, Rechtsradikalismus bzw. Neonazismus, haben sich gegen Eingesetzt, so auch die toten Hosen mit Sascha, ein aufrechter Deutscher. Ist auf der Kauf mich auch drauf und kein Wort der Kritik von mir.
1: Nein, noch nicht von mir.
0: Aber ähm, die Single wurde damals veröffentlicht und auf der Single sind vier Songs drauf. Sascha, ein aufrechter Deutscher, danach Alle Jahre wieder, Leise rieselt der Schnee und Frohsfest.
1: <lacht> das muss er erstmal bringen. <lacht>
0: neben neben dem Anti-Nazi-Song drei ja. Weihnachtslieder.
1: Und jetzt noch ein bisschen was zum runterkommen. Ja, genau.
0: <lacht> Erst wolltet ihr Nazis verprügeln und jetzt <lacht> habt euch wieder lieb. Die haben damals äh, eine Weihnachtsplatte aufgenommen, die Totenhosen als die roten Rosen und äh, ja, richtig, das, das auch, ich waren, erinnere
1: mich, stimmt. Waren die ja. Sachen
0: da drauf? In Deutschland damals auf Platz vier gekommen, in in der Schweiz auf Platz 14 und in Österreich auf 23. Von On bronze what's up? Da haben wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen, ist der Song 10 auf der CD2. Und auf der 11, die erste Single aus dem Überalbum, und da werde ich nicht müde, das äh, zu wiederholen, aus dem Überalbum Automatic for the People, REM, mit Dry. The Beim Videodreh hatten die hatten R.M. damals Oliver Stone so, zum Beispiel zu Gast. Der war nicht im Video, aber der war quasi am Set. Es sind zwei Tagen gedreht worden und auch River Phoenix war war dabei und der Schauspieler wow. Adam Scott ist hat einen ein Cameo-Auftritt in diesem Video. Und das, ich habe es, wie gesagt, ich habe es gesagt, die Single war die erste Single aus der CD Automatic for the People. Und was aber ganz interessant ist, ein Riesenhit damals gewesen, aber bei keiner der beiden Best of die R.E.M. rausgebracht hat, ist dieser Song drauf.
1: Hat nie dann so viele mehr oder woran lag das?
0: Ich habe keine Ahnung, das, das konnte kann, ich nicht herausfinden. Sie haben, natürlich haben sie viele Hits gehabt in ihrer Karriere. Es war nicht nur Losing My Religion, aber dass sie diesen Song von dieser Platte rausgenommen haben, aber das spricht dann auch wieder dafür, dass auf dieser Platte halt nur Hits drauf waren.
1: Ja, du weißt ja, ich bin mit dem Gesamtwerk von Ariam nicht so sehr vertraut, mhm. beziehungsweise fühlte mich da nicht so angesprochen, weil es vielleicht die falsche Zeit war. Aber Drive ist, ähm, ist ein irre guter Song, finde ich.
0: Finde ich nämlich auch. Und ähm, ist ein ja ist damals der Vorbote dieser CD gewesen. Und ich weiß, wie gesagt, ich hab, wir haben diese CD damals gekauft und ich habe sie rauf und runter gehört. Und ich habe sie jetzt auf Vinyl, habe ich Automatic for the People und höre sie immer noch unglaublich gerne. Und ja, es ist eine, ist eine tolle Platte und eine tolle Single damals gewesen. Wenn wir die äh, Platte runtergehen oder die CD 2 runtergehen von der Bravo Hits Best of 93, dann haben wir Inner Circle dann noch und The Beloved, Sweet Harmony, da haben wir ganz zu Anfang unserer gemeinsamen Podcast-Leidenschaft, hier haben wir drüber ein bisschen gestritten über Sweet Harmony von The Beloved. Cut and Move, give it up. Duran Duran, Ordinary World, keine Kritik. Hm? Null. Null. Bitty <lacht> it Keeps Raining, hatten wir beim letzten Mal drauf gesprochen, der Bravo Hits 5. Shaggy O'Carolina und Snow Informer. Und eine CD, Best of 93, die von Dr. Alban eingeleitet und von Snow beschlossen wird, kann ja nicht schlecht sein. <lacht> ja.
1: Wo würdest du dir denn das, die gesamte CD, die ganze Best of, das ist ja nun, das verspricht ja so viel der Titel, Best of 93. Wo würdest du von 1 bis 10
0: dieses Album einordnen? Also ein, 10 das Beste, 1 das schlechteste. das Beste. Ja, mhm. also im Bravo-Hits-Kosmos ist die meiner Meinung schon relativ weit oben dabei, weil es ist es nimmt ja erstmal die Sachen, die die besten Sachen aus, den, aus dem Bravo jetzt davor nimmt, sie ja mit rein und hat dann noch dazu, dann zum Beispiel Ace of Base hat sie mit drin und ähm, Two Unlimited hat sie mit drin und Shakespeare's Sister hat sie mit drin. Das ist schon eine gute sieben.
1: Mir fehlen da so ein bisschen, also sowas wie Tony Braxton, Whitney Houston, internationale Stars, auch mal vielleicht ein anderes Genre, so RB, Hip Hop, fehlt mir da auf der so ein bisschen, aber ich würde auch sagen zwischen sechs und sieben, das ist schon ziemlich gut
0: erinnere es ist wirklich wenig Hip-Hop drauf, ne? Ja. Ähm, das ist muss kein
1: Kreditpunkt sein, denn 93 bestach natürlich in Deutschland und in den europäischen Charles ja der Dancefloor.
0: Ja, wahrscheinlich war es dann, ist es dann auch so ein bisschen das Zeugnis des Jahres und dem, was, was damals dann äh, vorgefallen ist. Wenn du mich übrigens ähm, wenn du übrigens sagen möchtest, hier, Andreas, hast du das in dem Club dann gehört, auf der Tanzfläche, dann sag bitte in Zukunft nicht die Musikbox, sondern in den Go-Park in Herford. Ostwestfalen also, werden sich an den Go-Park <lacht> erinnern.
1: Der co in Herford. Es kommen immer mehr dazu. Wo hast du dich rumgetrieben? Ja,
0: da kommen, da kommen noch ein paar Diskus. Komm, ich werde auch noch irgendwann von zwei Schlingen erzählen. Das, das wird in einer der nächsten Ausgaben dann sein. Es ist für, also ich brauche, ich brauche so ein bisschen Heimatverbundenheit mit Ostwestfalen. Deswegen muss ich das immer noch mit, wieder ein bisschen mit reinbringen. Ne?
1: Selbstverständlich.
0: Das waren unsere CDs 1 und 2 von den bravo jetzt Best of 93. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir wieder ein paar Awards vergeben. Aber sie sind nicht so wie in den letzten Mal. Wir werden nicht die drei besten, drei schlechtesten gealterten Songs bringen, weil wir haben schon zum Teil die gewählt, sondern wir haben ein bisschen andere Kategorien. Darüber sprechen wir gleich hier bei meinem Musikpodcast.de und na bravo. Bravo, jetzt Best of 93 ist heute das Thema und ähm, ich habe es eben schon angekündigt, wir haben ein bisschen andere Kategorien, ansonsten hört ihr von uns die am besten gealterten Songs, die am schlechtesten gealterten Songs und äh, unsere Guilty Pleasures, das haben wir heute so ein bisschen, weil wir auch Bilanz ziehen wollen für das Jahr 1993, so ein bisschen ja anders gestaltet. Wir fangen an, wir wollen ja auch mal mithören. Als ich vorhin den Two Princess Song nochmal gehört habe, ich habe mir den Songtext nochmal angehört und habe gedacht, das singen die ernsthaft da? Ich habe nie richtig hingehört und habe mir dann zur Vorbereitung hier drauf, habe ich mir mal den Songtext angehört angeguckt und habe gedacht, ja Mensch, ich habe ja mal was anderes verstanden. Und da wollen wir ja ein bisschen drüber sprechen. Unsere Lieblingstexte und unsere Texte, die, unsere Lieblingstexte der ersten fünf CDs, beziehungsweise dann auch der Best of 93. Und ähm, Songs mit schönen Texten, die hört er jetzt unter anderem die von Jenny. win. sind drei tolle Songs und haben drei tolle Texte.
1: Ja, mir fehlt es jetzt, ich weiß nicht, wie es dir ging, mir fehlt es mir schwer, da welche auszuwählen. Aber ich habe jetzt versucht, drei sehr unterschiedliche zu nennen. Ja. Und ich glaube, also angefangen mit Arrested Development, Mr. Wendell, da haben wir schon mal drüber gesprochen, da geht ja, brauchen wir jetzt gar nicht so lange reden, da geht es ja um quasi die, dass man die Sicht eines, eines Obdachlosen einnimmt, beziehungsweise sprechen die Protagonisten, die Rapper, äh, nicht Protagonisten, die Rapper in dem Fall, sprechen mit einem Obdachlosen, Mr. Wendell, und versuchen, seine Sicht der Dinge an, einzunehmen und äh, sich einfach mal auszutauschen. Und das finde ich also auch für die Zeit schon ja. einen, guten, einen guten Ansatz. Und darüber kann man schon mal nachdenken.
0: Die ersten Zeilen sind hier, have a dollar. In fact, no brother man here, have two. Two dollars means a snack for me, but it means a big deal to you. Das ist toll. Ja, das ist toll, oder? Mhm.
1: Ja, und dann auch so schön künstlerisch verpackt. Ja. Ja, dann ähm, Sophie B. Hawkins. Damn, I wish I was your lover. Haben wir auch schon gesprochen. Hattest du, glaube ich, vorgestellt. Ja. Ähm, was mir gar nicht so richtig bewusst war, also ich fand den Song immer gut, aber dann jetzt im Nachhören, äh, es handelt sich wohl, also Sophie B. Hawkins hat von einer Frau gesungen, deren Liebhaberin sie sein will. Mhm. Und es war vermutlich so, also sie hat das wohl irgendwann mal gesagt, es ist nicht genau bekannt, um welche Frau es ging, aber dass sie wohl, dass diese die besagte Frau wohl schlecht von ihrem Partner oder Partnerin behandelt wurde und dass eben Sophie B. Hawkins ihr da gerne raushelfen würde und dann, Mensch, wenn ich deine Liebhaberin wäre, wir würden es anders
0: machen. Sehr gut. Ja. ja.
1: Und äh, Bab widerlich. Wenn man es denn, hatten wir beim letzten Mal, wenn man es versteht, wenn man den Text versteht, für die Zeit, äh, sagtest du ja auch ähm, gerade, ein ganz, ganz und gar wichtiger Text und ich bin auch froh, dass wir jetzt so viele auf dem Brauwitz viele vertretene Interpreten und Songs dabei hatten, die sich diesem Thema widmen: Zivilcourage, was sagen, gegen Rechts aufstehen. Und da waren Bab äh, mit Vorreiter zu der Zeit mit dem Song "Widerlich".
0: Man kann schon sagen, die haben sich damals die Künstler haben sich damals Anfang der 90er, die haben sich gerade gemacht.
1: Ja, hatten wir gerade die Toten Hosen, die Ärzte, Bab, ja. Ja? ja, deutsche Künstler. Hm?
0: Also da kann man nur sagen, okay, das habt ihr, das habt ihr gut gemacht. Das waren deine drei guten Texte oder die Texte, die wir dann noch mal anhören wollten. Jetzt kommen wir mal zu meinen Songs. Deutschland, das ist fair. Und so deutsch wie der Sascha wird Abdul immer mehr. Ja, der Sascha, der ist Deutscher. Und Deutschland, das ist fair. Und so deutsch wie der Sascha wird Abdul immer mehr. Sascha, ein aufrechter Deutscher, müssen wir nichts mehr zu sagen. Das haben wir eben schon gesagt bei Widerlich. Die deutschen Künstler, die deutschen Top-Künstler haben sich damals gerade gemacht für Zivilcourage, gegen Rechtsaufstehen. Und auch das, Sascha, ein aufrechter Deutscher, passt genau in diese... Um, in diese Rubrik rein. Als ersten Song habe ich, und da habe ich eben schon drüber gesprochen, Cats in the Cradle. My child j arrived just the other day. He came to the world in the usual way, but there were planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away. Also der Vater, der die Geburt seines Kindes nicht mitbekommt, weil er selber arbeiten muss, selbst wenn er alt ist, dann möchte er so gerne, dass der Sohn sich um ihn kümmert, beziehungsweise dass er diese Zeit wieder aufholen möchte und kann es nicht, weil der Sohn eigentlich das Gleiche jetzt macht. Und letzten Endes geht es darum, ich möchte nicht so sein wie mein Vater, aber es gibt äh, so Dinge, die einfach gleich sind, die man von seinem Vater übernimmt und äh, das fand ich ein ein sehr schönen Text und der ist halt schon von 1974, dieser Text. Und da dachte ich, den nehme ich nochmal mit rein. Sehr, sehr schön. Ja. Und dann habe ich noch Runaway Train, weil da haben wir schon drüber gesprochen. 26, nee, 23 Menschen wurden damals aufgrund des Videos von Runaway Train, von Soul Asylum wurden wiedergefunden. Das war, das Video war zu Vermisstenanzeigen und so weiter, mit Vermisstenanzeigen gefüllt und dann auch in verschiedenen Teilen der Erde mit, der Erde mit vielen verschiedenen Vermisstenanzeigen. Und es geht dann darum, läuft man weg von der Familie und es ist so ein bisschen ja so ein bisschen auch Teenage Angst dann ja auch was so mit 16 17 man versucht dann ja auch so seinen eigenen Weg zu finden man rebelliert ganz viel gegen die Eltern und äh, dann kommt natürlich auch dann mal der Gedanke auf mal weglaufen oder so und äh, den Text fand ich damals ja, relativ eindrucksvoll. Das ist so ein bisschen aus der aus der Perspektive von damals dann auch. Genauso wie bei Cats in the Cradle ist es auch aus der Perspektive von damals, dass ich ähnliche Gedanken dann ja auch hatte und dass das für mich damals oder auf mich damals sehr viel Eindruck gemacht hat, ich, der ich 16, 17 Jahre alt war.
1: Ja, ist ja auch heute vielleicht nicht mehr so vergleichbar mit den Problemen und der Zeit. Also wer liest heute zum Beispiel noch die Bravo? Es gibt hoffentlich noch genug, die es machen, aber... Heute gibt es Social Media und man setzt sich mit seinen Problemen, wie auch immer die geartet sind, irgendwie in einer Community auseinander. Also man hat diese offene Welt, die einem quasi frei steht zu bedienen äh, und kann da irgendwo anknüpfen. Und früher hat man das eben über ja, Lesen oder Musik hören gemacht und das war hatte einen ganz anderen Impact als heute, würde ich
0: behaupten. Ich habe letztens noch mal mit einer Freundin darüber gesprochen, die dann, äh, wo wir dann gesagt haben, die Möglichkeiten sind natürlich heute unglaublich viel, viel größer, dass man da ja auch vernetzt ist etc., dass man, dass man zu jedem Zeitpunkt mit Menschen dann sich auch austauschen kann. Mit manchen Dingen ist man vielleicht damals auch so ein bisschen alleine gewesen und ähm, vielleicht ist das dann auch so ein, so, ein, so ein Text, der damals in die Zeit passt von 1993. Richtig, ja. ja. Das waren unsere guten Texte, die wir einfach nochmal ansprechen wollten. Gute Texte, die es auf den ersten fünf Bravo-Hits plus der Bravo-Hits 1993 gab. Es gab allerdings auch furchtbare Texte. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir die jetzt einfach mal abwechselnd bringen, weil die haben wir nicht, die haben wir jetzt nicht mal nochmal auf Soundboard gepackt, beziehungsweise als, als Songs. Aber da es schlechte Texte ist, muss man sich vielleicht dann auch nochmal so anlesen. Das, das
1: kann richtig peinlich werden jetzt. Ja. Andreas, das kann, das, das darf <lacht> auch peinlich werden. <lacht> Wenn man sich da mal durch, durchliest durch das Jahr, und auch, und ja, 92 haben wir mit reingenommen. Also die letzten Ausgaben alle. Das ist ja, da sind ja unterirdische Sachen bei, beziehungsweise so Textbrei, die, wo man gar nicht weiß, ob, ob das Wörter sind, ob das eine Sprache ist, was soll das sein? Und ich fange mal an, darf ich? Ja, gerne. Mit Masterboy, uh, auch Freunde unserer Redaktion, Masterboy mit Everybody Needs Somebody. Untere Phrase eigentlich nur hey, 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 yeah, everybody needs somebody. Everybody, everywhere, everybody, everybody needs somebody. No problem at all with the human races. Come on, come on, just listen to the bass. Und das finde ich, das finde ich geil. Hey, es gibt überhaupt kein Problem. Wir sind ja irgendwie alle gleich und einfach auf den Bass hören und dann wird alles gut. Ja. Das war vielleicht, ja, das, war, das war vielleicht 1993 die Lösung.
0: Vielleicht ist das heute ja auch wieder die Lösung.
1: Ja, einfach wegtanzen den Scheiß, komm. <lacht> Masterboy, ja. klasse Band auch.
0: Ja, ja absolut, absolut. Heute noch aktiv und äh, wie gesagt, der Instagram-Account nach wie vor sehr voll, folgbar. <lacht>
1: Total. Folgbar in Anführungszeichen. Ja. Falls, wir, falls wir HörerInnen dabei haben, die uns noch nicht kennen und vielleicht den Sarkasmus nicht verstehen, <lacht> einfach mal reingucken bei Masterboy. Einfach mal
0: reingucken bei Masterboy. Meine, meine <lacht> Nummer eins ist, ich lese es einfach erstmal vor. Let me hear you say yeah, yeah. Let me hear you say yeah, yeah. No, 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 no. No, 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 there's no limit. No, no limits, we'll reach for the sky, no valley too deep, no mountain too high. We do what we want and we do it with pride, let me hear you say yeah, heart to the core, I feel the floor.
1: I feel the floor, da sind wir wieder. <lacht> wir befinden uns in einer Diskothek.
0: Ja, im Go-Park in Herford. Und dafür werden heute Grimme-Preise vergeben.
1: Ist ja Wahnsinn, oder?
0: Ja. Das ist der ja too unlimited, no limits, wer, wer das ja, nicht erkannt das hat. was <lacht> ich verstanden habe.
1: Ich komme jetzt mit einem ganz anderen Genre um die Ecke. Ja. Und zwar, ich lese erst den Text vor. Ich muss jetzt sagen, es ist ein künstlerisches Werk und ich muss jedes Wort so vorlesen, es ist nicht meine Meinung. Well, it's Friday night and I'm calling up my honey. Bitch, better have my money. Word, cause times are hard. I lost my job, my wallet, my friends and my credit card. Das ist nämlich Marky Mark and the Funky Bunch mit I Need Money.
0: Ich glaube, es gibt kaum einen Song auf den ersten fünf, sechs Bravo-Hits jetzt, der so schlecht weggekommen ist wie I Need Money von, von Marky Mark, oder?
1: Ja, schlechter als Sir Paul. Ja,
0: ja, ja und das will was heißen. Also Marky ist Mark... Wirklich,
1: aber, ist, wer, das, wer hat sich denn das zusammengeschrieben?
0: Keine Ahnung, es ist... Äh ich, ich weiß es nicht. Es ist, äh, es ist ein schlimmer Text. Das muss man wir wirklich so sagen.
1: Schlimm. Was hast du noch im Angebot?
0: Standing across the room, I saw you smile. I said, I want to talk to you for a little while. But before I make my move, my emotions start running wild. My tongue gets tight, and that's no lie. I'm looking in your eyes, I'm looking in your big brown eyes. Und danach gibt es einen Text, wo die Ohren dann wieder rot werden. Sweat, a la 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 long. Kannst du heute ja. nicht mehr bringen.
1: Kannst du überhaupt nicht mehr, also wenn man dann auch mal verstanden hat, beziehungsweise in der Nachlese weiß, worum es in dem Lied geht, 0,0 verträglich, erträglich.
0: Das, das, das geht tatsächlich nicht mehr. Also, Nein. nee, also, nee. ja, lassen wir.
1: <lacht> lassen wir so stehen. Ja. Jetzt habe ich noch einen schön. ich habe einen schönen noch. Bitte. So, pass auf. Aha, aha, come on now, be me to the stars, be me up the Mars, be me up to see Starship Edelweiß, be me high above, Galaxy of Love, be me up to meet Starship Edelweiß. Und dann als, ähm, ich weiß nicht, als Aufforderung vielleicht, steht da Jodel. Man muss dann jodeln. <lacht> Raumschiff Edelweiß von Edelweiß.
0: <lacht> ja. Ja. ja.
1: ein oder? Da,
0: ich ich habe ich hab leider jetzt auch keinen kein wirklichen, ich habe jetzt keinen Hot dazu, zu, dieses, <lacht> zu diesen Lyrics. <lacht> vermutlich auch nicht. ja Ich habe sogar jetzt noch einen Dein Song, ich kann die Lyrics nicht vorlesen, weil die Lyrics im Internet nicht auffindbar sind. Uh. Von Surprise Declaration. Das war hier, dip, ja. dip, da, dip, dip, da. Da geht es nur die ganze Zeit Stimmt. so. Und ich habe nach, nach den Lyrics gesucht und immer, du, du gibst halt bei Google, gibst du den Song oder den Song ein und dann äh, dahinter Lyrics und dann wird dir der Songtext aufgeben. Ich habe ihn nicht gefunden.
1: Ja, das, und das soll schon was heißen das, das, im, riesen, im riesengroßen Internet.
0: Das muss was heißen und das ist für mich dann eine, eine ganz klare ähm, Sache, das Ding kannst du nicht bringen.
1: Ja. Nee, auch nicht im Orbit. Im, wie hießen denn diese ganzen Läden, in denen du, in keinen dieser <lacht> <lacht> Tanzclubs, in denen du dich äh, rumtriebst.
0: Ich war in niemals Nord in einem Club namens Orbit. <lacht>
1: Ich dichte jetzt jedes Mal einen dazu. Ja, ja.
0: Und wir können irgendwann Ratespiel machen, welchen dieser Clubs war Andreas war.
1: Als, als Andreas 1992 im Jolly Joker in Braunschweig dazu tanzte, warte mal, war ich nie.
0: Ja, ja. ja gut. Das waren, Schön, haben
1: wir das auch abgehakt. Aber ich finde, ich
0: finde, das ist eine Rubrik, die können wir beim nächsten Mal bei, bei der Bravo Hits Best of 94 können wir die auch wieder mit reinbringen. Unbedingt, ja. Wir wollen abschließen mit unseren Lieblingshits von Bravo Hits 1 bis Bravo Hits Best of 93. Und da fängt auch Jenny wieder an mit ihren Lieblingssongs, mit ihren drei Lieblingssongs der ersten sechs Bravo-CDs. Bravo-Hits-CDs. Alle drei Songs haben mich überrascht bei dir. Wie kommt
1: es denn? Hadaway hat dich überrascht?
0: Ja, ich habe ich hab gedacht, ja, Hadaway, da ist, so, da ist das ist tiefer mit, mit, mit Jenny und Hadaway. Aber ich habe nicht gedacht, dass der auf deinen drei Lieblingssongs auftaucht.
1: Doch, doch, der wohnt noch, der wohnt noch in meinem Herzen. Das, aber dann, Ja, es fiel mir auch ein bisschen schwer. Aber ich habe jetzt tatsächlich zwei. Ich würde sie als nicht, also mit einem Augenzwinkern betrachten. Hadaway und Culture Beat ein Beat ist irgendwie, ist eine Peitsche, kannst du machen. Headaway für mich ganz persönlich, wahrscheinlich der Erweckungssong äh, damals mit sieben. Und äh, OMD, Made of Orleans, wäre knapp an Deepish Mode, I Feel You gescheitert. Ich habe mich dann doch für Made of Orleans entschieden, das aus nostalgischen Gründen.
0: Ja, also ich, also mich, mich hat es überrascht, als ich das von dir bekommen habe und gedacht, ja Mensch, ja, es, ist halt doch, es ist halt doch mehr noch da, als nur das Oberflächliche. <lacht> Es geht tiefer. Ja? Ja. ja,
1: ja. wobei, Mr. Wayne geht wirklich nicht tiefer. <lacht> <es ist. lacht>
0: das, das, kann er, das kann er an der Oberfläche als Peitsche bleiben. Total. Ja? Dann kommen wir zu meinen Lieblingssongs. Ich bin, ich bin Spießer. Das sage ich jetzt schon dazu. Meine Lieblingssongs von den ersten sechs Bravo-Hits-CDs. Shakespeare's Sister, Hello, mein absoluter Lieblingssong. Da komme ich nicht drum rum, es, es bleibt so. Ich gebe zu, überraschend viele Songs hätte ich so in eine Top 5 oder Top 8, Top 10 packen können sogar. Da sind mm -hmm. I Feel You, Die Mode ist da noch mit bei und natürlich noch so, noch so ein paar andere Plush von Stone Temple Pilots. Aber das wäre auf jeden Fall immer dabei gewesen, Hello von Shakespeare's Sister, The KLF. Uh, What time is Love finde ich einfach nach wie vor einen großartigen Song und ich habe ihn erst durch unsere, durch unsere Zusammenarbeit mit diesem Podcast habe ich sie wieder entdeckt quasi und habe sie, höre sie immer noch sehr gerne. Und bei, bei um Sister of, of Mercy, Temple of Love, da habe ich sehr viel Feedback dazu bekommen, dass die Leute gesagt haben: Du hättest gesagt, man kann nicht so richtig dazu tanzen oder du könntest dir nicht vorstellen, wie man auf der Tanzfläche dazu tanzen kann. Ganz viele Leute, so aus meinem Alter gesagt, natürlich kann man dazu tanzen. Ja, absolut kann man dazu tanzen. Auf der 2 und auf der 4 jeweils einen Schritt machen.
1: Ja. <lacht> Gut, ja, das geht sicherlich.
0: <lacht> ja, wir haben uns schneller bewegt. Ja, ja, ja. ja. Und, und das, das, ist halt, das ist halt die Indie-Disco, da musst du ein bisschen langsamer ran. Und da musst du dann halt auf der 2 und auf der 4 dich bewegen, beziehungsweise einen Schritt machen. Und das ist ein, ein Song, wo alle nach unten gucken. Und der, der wurde in der Musikbox gespielt. Und da habe ich auch in der Musikbox zu getanzt. So.
1: Ja? Zu KLF haben wir auch viel bekommen, oder? Da haben sich auch viele gemeldet. Mensch, endlich wieder entdeckt, danke und so. Ja,
0: ja. Das, also das sind zwei Bands, die auch die, auch die Hörerschaft nicht unbedingt loslassen und kalt lassen.
1: Und das stimmt, ja. Die wollte
0: ich unbedingt in meinen, in meinen Lieblingssongs von, von diesen drei CDs drauf verwahren. Natürlich ist I Feel You von Depeche mode nach wie vor ein Riesensong. Und natürlich gibt es noch ein paar andere. Aber die drei wollte ich dann noch einfach mal so ein bisschen bringen. Wir haben kein Festival jetzt dafür. Aber wir haben uns noch einmal so kurz überlegt, wenn wir, wir haben mal über ein Meet and Greet gesprochen, auch über Meet and Greet mit einem Wrestler und so. <lacht> ähm, wenn du dir jetzt von der Bravo jetzt Best of 93 so einer, zwei Künstler rausnehmen müsstest, mit wem hättest du gerne Meet and Greet und was würdest du gerne mit denen machen?
1: Ich persönlich jetzt. Ja. Ja, zur damaligen Zeit aber. Ja. Oder zu, ja.
0: Oh, gerne auch zur damaligen oder zur heutigen Zeit.
1: Also ich würde, ja, das muss ich, den muss ich jetzt bringen, aber ich würde gerne mit Hadaway, da wohnt Kitzbühl, ja in Kitzbühel, mit seinem Motorrad, ich habe da letztens einen Beitrag im Fernsehen gesehen, ähm, lass das Frühstücksfernsehen oder so gewesen sein, der oder Ade Brisant, sowas, der wohnt ja in Kitzbühel und spielt Golf und fährt Motorrad und so und mit dem mal so in Lederkluft da durch die Alpen und so weiter, wäre das klasse. Der ist ja auch so sympathisch.
0: Ja, das, das kann, kann durchaus sein, Ja. Mit Hathaway, also so, so ein, also es ist so ein Gewinnspiel, Meet and Greet mit Hathaway plus Motorradfahrt mit ihm durch die, durch die Alpen da.
1: Durch die Alpen und der hat ja damals, das sagte er auch in diesem Beitrag, der hat wohl also in Miami, LA und weiß ich nicht wo gewohnt, also in den Staaten und so. Und das war ihm alles zu viel Plastik und so unecht. Und hätte man jetzt Meet and Greet damals angesetzt, wäre das wahrscheinlich irgendwo da stattgefunden. Aber ich finde jetzt so mit dem gealterten Hathaway und der gealterten Jenny Wu, äh, so zusammen in Kitzbühel, das hätte was. Obstler trinken, sowas. Das ja. finde ich schön. Und tatsächlich, ich hätte jetzt gedacht, entweder East 17 mit East 17 durch East London oder was ich fast noch interessanter finde, mal so hinter eine Tour von DJ Bobo zu gucken. Das wäre ein riesen Aufriss. Ja. Und äh, wie das so, wie die da die Bühne aufbauen, wie diese Chorios eingetanzt einstudiert werden, das hätte mich wirklich interessiert. Also mal so, ein, so eine halbe Tour DJ Bobo begleiten, finde ich irre interessant. Ich hatte das auch mit,
0: ich hatte auch mit DJ Bobo was. Ich wollte einen ja. Tanzkurs mit ihm machen, eine Tanzstunde mit DJ Bobo.
1: Einfach <lacht> mit um Dennis diese, und DJ Bobo.
0: Ja, um diese, um diese Tanzmoves einzu, äh, einzustudieren mit ihm.
1: Ja, also ich das glaube kann, auch, der, der würde einen so an die Hand nehmen und sagen, komm, machen wir jetzt.
0: Ja. Und dann dieser 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 Gruß quasi aus dem alten Ägypten und so, wo man wo man die die Handfläche nach außen äh, nimmt und und so und da ja, steht der
1: Signature
0: Move ja genau der Signature Move also, Tanzkurs mit mit DJ Bobo als Meet and Greet, das wäre zum Beispiel ein super Ding. Und eins würde ich gerne machen und da sagen wir jetzt was in aller oder sag ich jetzt was in aller Ehrerbietung an Paul McCartney, ich würde total gerne mal mit Paul McCartney einfach irgendwo in Liverpool in eine Kneipe gehen.
1: Ja, ja, das,
0: ja. Ich mhm. gehe vor, er geht nach, und wir stellen uns an die Theke. Und dann mal gucken, was die Leute da machen.
1: Das stimmt, aber er darf nicht, das ist wie am Lagerfeuer, wenn einer seine Klampfe rausholt, nein, da nein, denkt nein. man dann, ah, nein, das nein, ist nein, nein,
0: nein, 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 das nicht. Uh, der kriegt keine Gitarre in die Hand.
1: Gut, er kriegt nur ein äh, Pint Guinness oder sowas und genau, dann.
0: Genau. Aber, ja. aber ich möchte, ich möchte wissen, was, was, was bringt das für Reaktionen in den Leuten da?
1: Ist das nicht passiert, kürzlich? Hat er sich nicht irgendwo ja, genau. blicken
0: lassen? Mit, mit James Corden hat er es gemacht. Ja, genau. Mhm. Und äh, da, hat er, da hat er in der Kneipe ist er aufgetreten und da hat er eine Gitarre in der Hand gehabt.
1: Ja, das, gut, das muss, das lassen wir raus. <lacht> ja.
0: Einfach, einfach mit, mit einem Typen in die Kneipe spazieren, geht an die Theke, bestellt sich ein Pint und dann sieht der Barkeeper, die Barkeeperin sieht ihn, und natürlich kennt jedes Kind in Liverpool Paul McCartney. Da, da, da glaube ich, können wir uns sicher sein. Aber die Reaktion dann auch schon von Älteren, vielleicht, dass die überhaupt nicht wissen, wo sie hin sollen, das würde ich gerne mal sehen.
1: Ja, aber es wäre doch, wahrscheinlich würden die Leute es erstmal nicht glauben. Das wäre wie jetzt mit Herbert Grönemeyer ja. irgendwie ins P1 zu gehen oder, naja, oder vielleicht wirklich in so, eine, in so eine Eckkneipe in Bochum. Da würden die Leute auch erstmal denken, sieht aus wie ein Grönemeyer, aber kann irgendwie nicht sein. Ja, doch, kann sein. Ja. Also, was das dann mit so Menschen macht und wie die sich dann verhalten, ist bestimmt interessant.
0: Ja, ja. Und, äh, wie gesagt, also ich, ich hätte jetzt die Tanzstunde mit DJ Bobo und das In-die-Kneipe-Gehen mit, mit Paul McCartney. Ich glaube auch, dass wir relativ viel Postkarten bekommen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wenn wir einen Abend mit, einen, einen Pub-Crawl mit, äh, mit Paul McCartney verlosen.
1: Das kommt vielleicht bei den heute 13-, 14-Jährigen nicht mehr so an. <lacht>
0: <lacht> dann, dann nehmen die Eltern halt teil. Genau. Ja? Also, das sind unsere, das sind unsere ähm, Dinge, die wir uns überlegt haben für ein Meet and Greet mit Künstlern, die auf der Bravo Hits Best of 93 dabei waren. Beim nächsten Mal gibt es dann auch wieder ein Festival. Das können wir euch schon versprechen. Und Bravo Hits 6 wird wieder gut, glaube ich. Da bin ich, da gehe ich von aus.
1: Ja, ja ich habe schon mal reingeluschert. Da, ja. Da haben wir wieder ganz schön was zu besprechen.
0: Absolut. Es war, war wieder relativ lang. Es ist wieder eine knappe oder knappe anderthalb Stunden geworden. Und wir haben eigentlich vorher gedacht, ah, 45 Minuten, länger brauchen wir dafür nicht. Aber dann verquatschen wir uns immer so ein bisschen.
1: Ja, es gibt ja Redebedarf.
0: Ja. Das war die neue Ausgabe von Na Bravo hier auf meinmusikpodcast.de. Wenn euch das gefällt, freuen wir uns natürlich über Bewertungen, Rezensionen. Schreibt uns, auch unter unserem Instagram-Account, hier kommt Bravo. Schreibt uns, welches eure Lieblingssongs waren der ersten sechs Bravo-Hits. Ähm, schreibt uns, wenn wir was anders machen sollen, wenn ihr euch was wünschen würdet oder so, dass wir nicht so, so, so schlecht über Paul McCartney sprechen. Das ist angekommen, das wissen wir jetzt inzwischen. Alex Christensen, vielen Dank für deinen Gruß. Das hat uns sehr, sehr gefreut. Und ähm, ja, beim nächsten Mal geht es um die Bravo Hit 6. Wir sind dann schon im Jahr 1994. Und im Jahr 1994 bin ich 18 geworden und ähm, ich war verliebt. Das ist das Motto der nächsten vier bis zehn oh. Bravo Hits.
1: Bitte sprich drüber.
0: Ja, wir werden drüber sprechen. Pur kommt ja in Bravo Hit 6 vor. Schön, und, da freue ich mich ja. sehr drauf. Hm. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf es war Dank. uns ein Fest. Bis es war bald. uns ein Fest. Tschüss. Tschüss. 1992. Ein Mythos wird geboren.
1: Na Bravo. Der Podcast zu den Bravo-Hits.
0: Auf meinmusikpodcast.de.
1: Viel Spaß auf der Reise.
0: Mit Jenny Wu und Andreas Tiefs.